0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Jawohl, das klingt hier jetzt anders. <lacht> ich hatte ja im letzten Jahr schon gesagt, ich hatte ein äh, Intro äh, tatsächlich machen lassen ähm, und dann ähm, ja, ist <lacht> äh, dachte ich mir, nee, das Selbstgemachte, das war jetzt für die Staffel 2 noch total in Ordnung. Ich erkläre dies hier jetzt für Staffel 3. Ähm, mein Experiment im letzten Jahr, mich äh, wieder selbstständig zu machen und äh, zumindest einen guten Teil dieser Selbstständigkeit durchschreiben, zu finanzieren, ist ja leider gescheitert. <lacht> Um, was ja nicht heißt, dass ich es nicht noch einmal probieren werde, aber für 2018 hat das so leider alles nicht funktioniert. Um, das ist auch mein großes Learning für 2018 oder die Überschrift des Jahres. Das hat so nicht funktioniert. <lacht> naja, um, wie das Leben eben so ist. Also dachte ich mir, versuchen wir jetzt einfach was anderes, <lacht> beziehungsweise es geht natürlich weiter. Ich schreibe auch ja mit mehr oder weniger fleißig momentan, also ich arbeite gerade daran, meine Schreibroutine wiederzukriegen, weil ich ja einen Abgabetermin habe, jetzt in der ersten Jahreshälfte bei Gmeiner, für ein Schreibprojekt, von dem ich letztes Jahr auch schon relativ viel erzählt habe, das 1930er-Schreibprojekt das halt irgendwie 1930 ist, aber doch nicht ganz. <lacht> und ähm, ja, also da gibt es demnächst dann auch ein paar Neuigkeiten, hoffentlich. Und ähm, ja, es geht halt weiter. Ne? Und wie das im Dayjob aussieht, weiß ich momentan auch noch nicht. Ähm, ich habe einen befristeten Vertrag, der äh, am 15. Februar auslaufen wird und noch keine Info, was danach ist. <lacht> das heißt, äh, es bleibt spannend. Ähm, es bleibt auch spannend, äh, wie sich es mit mit dem ganzen Autoren-Dasein, zusammen mit dem ganzen dayjob dasein irgendwie weiterentwickelt. Ihr seid auf jeden Fall live mit dabei, quasi. <lacht> ja, und was auch immer passieren wird, wir werden es sehen. Ich glaube, Hagrid war das in Harry Potter 1. What will come, will come and we'll see it when it does. Ja, ansonsten. Viele Neuigkeiten auf der Seite gibt es gerade nicht. <lacht> Aber äh, es gibt gleich ein langes Interview mit dem äh, Leonard Dobusch. Ich verrate auch gar nicht unglaublich viel vorweg, äh, außer äh, dass er einen Vortrag gehalten hat auf der Ganzohr in Innsbruck. Äh, und zwar zum Thema Creative Commons äh, im Bereich Podcasting. Ähm, den Link äh, zu dem Vortrag und zu den Slides äh, findet ihr in den Shownotes. Und natürlich äh, alles, was jetzt gleich im Interview kommen wird, auch. So, und jetzt äh, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Jetzt muss ich ja eigentlich gar nicht herzlich willkommen sagen, weil ich bin gerade bei dir zu Besuch. <lacht> also heute zu Besuch bei Leonard Dobusch. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, du, Leonard, wie stehst du eigentlich zu Meinzelmännchen?
1: Also ich gebe zu, ich äh, hatte irgendwie Meinzelmännchen, glaube ich, ganz gut gefunden, wie ich sehr klein war und meine erst zum ersten Mal ferngesehen habe. Und dann haben sie in meinem Leben eigentlich keine Rolle mehr gespielt, bis ich vor zwei Jahren in den ZDF-Fernsehrat äh, berufen wurde. Und seitdem äh, sind Meinzelmännchen... Äh, toll, weil sie helfen mir dabei, äh, Blog-Einträge zu auf den ersten Blick sehr dröben Themen, wie zum Beispiel Rundfunkaufsicht, äh, zu illustrieren. Und ähm, darüber hinaus gibt es ein sehr tolles Foto von mir mit einem riesen meinzelmännchen auf der Republika, wo ich eine äh, Flasche Club Mate neben dem Mainzelmännchen äh, in die Hand halte. Und äh, da bin ich sehr stolz darauf, weil äh, im Jahr davor gab es auch schon einen Stand vom ZDF auf der Republika und gleichzeitig daneben den Stand vom WDR. Und der WDR hatte eine Riesenmaus von der Sendung mit der Maus. Und äh, ich war eigentlich sehr eifersüchtig als ZDF-Fernsehrat, dass das ZDF äh, keine Riesenmeinzelmännchen hatte. Ich habe damals getwittert, also da hatte ich nämlich ein Foto mit der Riesenmaus gemacht äh, und habe getwittert, ich verlange, ich, ich fordere fürs nächste Mal äh, ein Riesenmeinzelmännchen. und... <lacht> Tada! Im nächsten Jahr war ein Riesenmeinzmännchen da. Ich weiß es nicht, wie ursächlich mein Tweet dafür war, aber ich nehme es mal einfach für mich in Anspruch und verkaufe das als meinen größten Erfolg bisher im Fernsehen. Hat. Sehr schön. Ähm,
0: hast du ein Lieblingsmeinzmännchen?
1: Das ist klar. Dieses schlaubi Meinzmännchen. Das äh, noch dazu blau, meine Lieblingsfarbe. Eine Brille hat. Äh, also ich, also ich versuche ihm ähnlich zu werden. Ich brauche nur noch so eine Mütze.
0: Musst du geben, ich habe auch immer, äh, ich glaube, der teilt es ne?
1: Also, Alex keine keinen einzigen Moment, mit Namen.
0: <lacht> also, gleich konnte ich die auswendig, aber mittlerweile ist das auch schon äh, ein Moment her. <lacht> aber ja, das war, ich, stand, ich fand die auch mal ganz toll. Ähm, du hast ja gerade schon verraten, äh, du bist im ZDF-Fernsehrat, ähm, und zwar, ich glaube, für den Bereich Internet, ne?
1: Genau, so steht das im Gesetz, also im Gesetz gibt es für 16 gesellschaftliche Bereiche jeweils Vertreter, das sind so Bereiche wie zum Beispiel LGBTQ, also Lesbisch, Schwul transgender personen Das sind Bereiche wie Muslime, Bereiche wie Minderheiten, Bereiche wie Kultur, Bereiche wie Generationen. Also Junge und Alte haben da gemeinsam einen Bereich und äh, da gibt es auch den Bereich Internet. Und den hat sich das Land Berlin gekrallt und die haben für diesen Bereich äh, wiederum vier Vereine gebeten, äh, eine Person zu nominieren. Das waren der Chaos Computer Club, D64, ein SPD-nahe Netzpolitikverein. Dann äh, Medianet Berlin Brandenburg, ein lokaler Medienverein, und ECO, Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider, in Österreich wäre das glaube ich die ISPA. Äh, und die mussten sich auf eine Person einigen und äh, ich wurde da scheinbar von zwei Seiten vorgeschlagen und dann äh, wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe nur gegen zurückgefragt, äh, also ich habe so getan, als wüsste ich, was der Fernsehrat ist, bevor ich es auf Wikipedia nachgelesen habe, <lacht> und äh, habe zurückgefragt, darf da ein Österreicher rein? Und das haben sie dann wiederum gefragt und da gab es kein Veto und äh, seitdem vertrete ich seit Juli 2016, also eh schon über zweieinhalb Jahre jetzt, äh, das Internet <lacht> im äh, ZDF-Fernsehrat und da äh, für Österreich, ich weiß nicht, die Audience, ob die eher österreichisch oder deutschsprachig ist, aber in Österreich muss man das noch mehr erklären als in Deutschland, also nicht so als in Deutschland, alle wüssten, was der Fernsehrat ist und tut, aber in Österreich ist das irgendwie eine Mischung aus Publikumsrat und Stiftungsrat, also der Fernsehrat hat 60 Mitglieder, ist insofern größer und es steht in der Selbstbeschreibung, man ist der Anwalt des Zuschauers, ich nehme an, auch der Zuschauerin, und die, äh, in, das entspricht ungefähr der Rolle des Publikumsrats in Österreich beim ORF, aber der, im Unterschied zum Publikumsrat, der ja nur ganz wenig, glaube drei Leute in den Stiftungsrat entsendet und dort die dann wiederum entscheiden über zum Beispiel den Intendanten, ist es so, dass der Fernsehrat wirklich den Intendanten wählt, allerdings nur alle fünf Jahre, die Periode des Fernsehrats ist vier Jahre, er wurde ein Jahr vor meiner Berufung gewählt, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier noch in den Genuss komme, einen Intendanten zu wählen.
0: Okay, und ähm, da bist du jetzt, äh, also wie viel macht das von deiner täglichen Beschäftigung so aus?
1: Es ist kein Fulltime-Job, Full also äh, es ist mehr, als ich äh, gedacht habe, als ich zugesagt habe, äh, was damit verbunden ist, weil man hat vier Plenumssitzungen, viermal Ausschusssitzungen, das ist immer zwei Tage eigentlich in der Regel, Ausschüsse manchmal nur einen Tag, äh, in Mainz, Berlin oder sonst wo, äh, und das ist aber nur die Sitzungsarbeit und natürlich, das, die eigentliche Arbeit passiert ja im Vorfeld, vorbereiten und bei mir, weil ich mir das auch so zur Aufgabe gemacht habe, sehr stark darüber zu berichten, was da abgeht. Also ich habe bei Netzpolitik.org, wo ich vorher schon und überhaupt sehr viel und sehr gerne blogge, dort eher so zu Urheberrechtsthemen und zu Fragen von digitaler Offenheit, aber weil ich da eben so schon mal war und das eine gewisse Reichweite in Deutschland hat, habe ich dort eine Serie begonnen, Neues aus dem Fernsehrad, die hat inzwischen... 30 oder über 30 Einträge, wo ich mir halt zur Aufgabe gemacht habe, ein bisschen Transparenz in ein, eine sehr intransparente Rundfunkaufsicht und diese Gremien zu, zu bringen. Und ich glaube, das ist auch was, was mir halbwegs gut gelungen ist. Andere Dinge, wie das, die, ich, die ich mir da wünsche, nämlich dass mehr öffentlich-rechtliche Inhalte unter offenen Lizenzen, unter Creative Commons-Lizenzen veröffentlicht werden, da. Äh, beiße ich bislang noch äh, mir die Zähne dran aus, aber ja, mal schauen.
0: Ich glaube, das ist auch teilweise ein schwieriges Thema, aber da kommen wir nämlich eigentlich genau gleich zu. Mhm. <lacht> ähm, was ist eigentlich genau dieses Creative Commons und warum möchte man das haben?
1: <lacht> also ich würde sagen, die Ursprungsidee von Creative Commons ist jene, dass das Internet und digitale Technologien in einer Art und Weise Austausch von nicht nur Wissen, aber auch allen möglichen Kulturgütern eigentlich ermöglichen, wie das vorher undenkbar war. Also eigentlich Distributionskosten fallen weg. Ich kann heute was ins Netz stellen und es ist unmittelbar auf der ganzen Welt verfügbar.
0: Also wie und zum gibt, Beispiel dieser Podcast.
1: Wie zum Beispiel dieser Podcast. Und mhm. ähm, es gibt viele Menschen, die finden das toll und die produzieren Dinge, wo sie erstens gerne das möchten, dass möglichst viele Leute diese Inhalte mitbekommen, konsumieren, wahrnehmen, die vielleicht sogar das cool finden, wenn andere ihre Werke nehmen und was Neues daraus basteln und bauen. Und ähm, Creative Commons, das sozusagen das ist, glaube ich, unbestritten. Ja? Das Problem ist aber, dass wenn jemand, das ist glaube ich gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts sicherlich bewusst wenn jemand eine geistig-künstlerische Schöpfung vollbringt und zum Beispiel einen Text schreibt, ein Foto macht, ein Musikstück aufnimmt und das ist ein Original und nicht komplett irgendwie geklaut, also kein Plagiat, dann erwirbt man alleine durch diesen schöpferischen Akt das Urheberrecht an diesem Werk und zwar das ausschließliche Urheberrecht. Was bedeutet im Umkehrschluss, wenn irgendjemand andere damit irgendetwas tun will, also ausgesehen, abgesehen von jetzt ganz kleinen Ausnahmen, sogenannten freien Benutzungen. Also wenn der das zum Beispiel im Internet weiterschicken will auf einer öffentlichen Plattform oder wenn die zwei Musikstücke zu einem Remix oder zu einem Bastard-Pop-Stück kombinieren möchte. Jede Nutzung, die da in diese Richtung geht, die im Internet sich abspielt, erfordert dann die Zustimmung des Urhebers, der Urheberin im Einzelfall. Und das ist aufwendig. Und wenn irgendwas im Netz steht, weiß ich überhaupt noch nicht, ist quasi oftmals, wer hat alle Rechte dran? Also selbst wenn ich jetzt die Rechte, wenn ich das machen will und die Rechte selbst wenn ich die Rechte klären will, das herauszufinden, ist zeitaufwendig, kostet oft auch Geld, und das heißt, man kann sagen, die Technik wird möglich machen, viele Inhalte weiter zu verbreiten, zu nutzen, zu verfremden, zu kreativ fortzuschöpfen, wenn man das so nennen will. Aber das Urheberrecht erlaubt das vom Default her einmal nicht. Ja, sondern das Urheberrecht sagt, nein, du darfst mal fast nichts außer zitieren und parodieren, das ist auch lustig, man darf Dinge durch den Kakao ziehen, aber man darf nicht zum Beispiel ihnen eine Hommage widmen, <lacht> ohne weiteres. Ja. ja, Und das heißt, wenn es nicht eine dieser spezifischen Ausnahmen relevant ist, dann gilt erstmal, nein, du darfst nichts. Und wenn du was tun willst, musst du fragen. Und das ist für manche Leute auch völlig okay, also für manche Nutzungsarten okay. Und ähm, Aber was ist jetzt mit jemandem? Der sagt, ich will aber, dass die Leute das nutzen und ich will, ehrlich gesagt, es ihnen so einfach wie möglich machen. Ich will, dass diese Inhalte weitergehen, dass verbessert, wiederverwendet, kreativ genutzt werden. Ich will, dass sie zumindest verbreitet werden. Und für die ist Creative Commons das Tool ihrer Wahl. Weil die können mit dieser Lizenz quasi ein Signal senden an alle da draußen, die das vielleicht auch nur zufällig finden, zum Beispiel, weil Google in seiner erweiterten Suchfunktion erlaubt, nach Inhalten gezielt zu suchen, die unter so einer offenen Lizenz stehen zum Beispiel. Das, ist, das empfehle ich immer meinen Studierenden, weil dann können sie vielleicht sogar mal eine Präsentation machen, die nicht Urheberrechte verletzt. Und das heißt, diese Creative Commons Lizenzen erlauben also quasi Dritten auf eine standardisierte Art und Weise Inhalte zu nutzen, zu rekombinieren, zu erweitern, ohne dass sie fragen müssen. Und das hört sich so trivial an, aber Fragen kostet doch nichts. Doch! Doch, doch, doch. Fragen ist teuer. Fragen ist umständlich, Fragen ist schwierig. Und wenn man nicht mal weiß, bei wem man fragen muss. Und selbst wenn man einen Urheber erwischt hat, heißt das nicht, dass man alle Urheberinnen und Urheber erwischt hat. Also Fragen im Urheberrecht, Rechteklärung ist eine der teuersten Sachen. Also ich habe vorher gesagt, ich kämpfe dafür, dass mehr öffentlich-rechtliche Inhalte auf der Wikipedia äh, stattfinden, dass, die, dass dort mehr Videos oder so eingestellt werden. Einer der, eine der Hauptgründe neben Vergütungsregeln, warum das so schwierig ist, ist, weil das Rechte klären so schwierig ist. Weil die teilweise selbst gar nicht mal wissen, wer alle Rechte an einem Werk hat. Weil so viele Leute gerade bei Filmen und Bewegtbild Rechte haben. Und das ist so kompliziert, das zu klären. Das kostet dann für jedes Stück Geld. Gleichzeitig verdient man aber dann erstmal nichts davon. Ich würde sagen, ja aber ihr seid öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ihr kriegt in Deutschland 8 Milliarden Euro, da müssten doch so 100 Millionen im Jahr für Rechteklärung drin sein, um das der Allgemeine dauerhaft frei nutzbar zur Verfügung zu stellen, wo das einfach möglich ist. Wie gesagt, da sind wir gerade noch am diskutieren, aber ich sag mal so, weil eben Rechteklärung so schwierig ist und weil es aber viele Dinge gibt, wo selbst die, die das schaffen, die Urheberinnen und Urheber, nicht wollen, dass das schwierig ist, wo sie sagen, ich will, dass das passiert, für, für alle diejenigen sind Creative Commons Lizenzen äh, das einfachste Mittel, um diese Inhalte freizugeben, um auch quasi eine Art Signal zu senden an dass die Internetöffentlichkeit da draußen. Du darfst das nutzen, solange du mich nennst als Urheber oder Urheberin, solange du auf die Lizenz verweist.
0: Also ich kann das bestätigen. Ich habe äh, zwei Versuche in äh, Urheberrechtsklärungsfragen äh, Unternommen. Mhm. Das eine war mal eine Sache mit, ich wollte gerne oder ich habe eine Studienarbeit geschrieben in der Uni, ähm, im, also ging halt um, um Ästhetik, also Kunstphilosophie tatsächlich mhm. und äh, wollte gerne diese Arbeit mit passendem Bildmaterial, das mhm. ich halt auch konkret anspreche im Buch. Ähm, mhm. Also ich wollte das Bild halt ins Buch übernehmen. Ähm, das war dann halt für, was weiß ich, ich glaube, ich hatte gesagt sechs Ausgaben mhm. oder sowas, die ich drucken wollte davon. Also halt einmal für die für die zwei mhm. Professoren, die es halt mhm. äh, Korrektur lesen sollten, also beziehungsweise bewerten sollten, plus eben für die Unibibliothek, plus eins mhm. für mich, plus ja. zwei Backups. Äh, und die wollten dann irgendwie, weiß ich nicht, 1300 Euro von mir haben, dafür, dass dann halt irgendwie vier Bilder oder so dann drin abgedruckt werden, wo Aber ich die, gesagt die, habe, so als Student ist das jetzt irgendwie nicht wirklich drin. Ich wollte es aber wenigstens richtig
1: machen. Ja, also <lacht> aber die, die Bilder, das muss ich jetzt nachfragen. Tut mir leid, wenn ich jetzt yeah. zu sehr in die... Man wird beim Urheberrecht es sehr schnell in nerdige Urrechtsabgründe. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich gleich jetzt schon hineinwagen wollen. So, jetzt sind, glaube ich, noch ein paar Leute dabei.
0: Die korrekte Antwort ist bei Rechtsabgründen immer, es kommt drauf an.
1: <lacht> <lacht> ja, oder die, das Wichtigste, was man wissen muss, ist eigentlich, wenn ein Recht, Urheberrechtler sagt oder irgendein Rechtsmann sagt, das geht rechtlich nicht, dass er lügt, äh, weil es immer zwei Rechtsmeinungen gibt und dann... Ist immer die Frage, ja, wer hat mehr Geld, um äh, den Prozess wirklich auszuspechten. Aber ähm, muss ich nachfragen, hast hast diese vier Bilder, waren das einfach nur Beispiele und du hättest auch andere nehmen können oder hast du diese Bilder konkret auch wirklich besprochen und behandelt?
0: Ja, es ging, glaube ich, um ganz konkrete Bilder. Aber
1: dann wundert es mich, weil dann würde ich jetzt meine Rechtsmeinung wäre, natürlich darfst du das, unter das, das ist auch aus, unter einem Zitatrecht, vor allem in einer wissenschaftlichen Arbeit, auf jeden Fall erlaubt, ohne dass du Rechte klären musst. Und da ist es teilweise so, dass da auch, das, das ist auch wirklich gut, dass wir das, glaube ich, besprechen, weil ganz viele Verlage, also gibt es zwei Seiten, Verlage sagen, wenn man ein Bild von woanders hernimmt, hast du da die Rechte geklärt, ich kenne das auch aus, mein, aus meiner wissenschaftlichen Arbeit, da nimmt man zum Beispiel eine, eine Abbildung, also die man einfach nachbaut teilweise und dann sind die so nervös, dass da Rechtsansprüche vom anderen Verlag kommen, dass sie sagen, da nee, nee, muss man die Rechte klären, was halt oft schwierig ist und, und so weiter. Umgekehrt eben Verlage sich auch Rechte anmaßen, die sie gar nicht haben. Es gibt nämlich die Ausnahme des bereits erwähnte Zitatrecht und das erlaubt auch Bildzitate. Und ein Bildzitat, also in Deutschland kenne ich die Rechtslage, weil ich zehn Jahre in Deutschland an der Universität war und dort mich noch intensiver mit dem Urheberrecht beschäftigt habe. Genauer noch, das Zitatrecht erfordert, dass das Zitat eine Belegfunktion erfüllt. Das ist aber gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten, die eine, ein ganz konkretes Werk besprechen, der Fall. Mhm. Was anderes ist es, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit macht zu ich äh, Weiß nicht, Remix oder, oder in der Remix in der Bildenden Kunst, ja, und dann nimmt man fünf Bilder einfach so zur Illustration, ohne jetzt die Bilder konkret zu besprechen. Dann ist in Deutschland das Zitatrecht nicht erfüllt, weil die Belegfunktion fehlt. Dann hat es eine illustrative Funktion, dann müsste man die Rechte klären. Also merkt, das ist nicht einfach. Mhm. In Österreich ist das deshalb noch schwieriger zu beantworten, äh, weil Österreich 2015 das Zitatrecht angepasst hat. Ich finde in eine sehr gute Richtung, man hat es flexibilisiert. Ich würde sagen, es gibt noch keine Judikatur dazu, man weiß auch nie, manchmal sind die Gerichte, ignorieren das und äh, urteilen einfach so, als wäre da gar nichts passiert. Und, aber na, laut dem geänderten Gesetzestext würde ich, meine Rechtsmeinung wiederum, argumentieren, ähm, dass wir es hier eigentlich so ein, eine ziemlich flexible ähm, Klausel haben, die im Zitate über die Verwendung kleinerer Ausschnitte in der Erschöpfung eines neuen Werkes Relativ weitgehend und völlig unabhängig von zum Beispiel der Werksart, also Bild, Video, Material, sonst wie erlaubt. Das ist zum Beispiel auf jeden Fall fortschrittlicher als in Deutschland, mhm. aber es gibt, weil es eben so eine Kurz, so also her ist, dass es diese Änderung gab, noch keine Rechtsprechung dazu.
0: Ja, okay, ja,
1: Machst du das zweite, das zweite, was du ausprobiert Jahre hast? Ja.
0: Ja. Das, das erste Beispiel war jetzt ungefähr 2003 rum, mhm. also so Uni-Zeiten halt. Das zweite Beispiel ist jetzt gar nicht so lange her, das war 2016, Privacy Week, wir wollten gerne eine Lesung machen von 1984. Mhm. Rechteinhaber ist ein Verlag mittlerweile. Und das nächste, äh, der Übersetzer ist noch nicht 70 Jahre tot. Mhm. Das heißt, ähm, es war... Also abgesehen davon, wir hätten gesagt, okay, wir haben sogar ein Budget und würden dafür halt keine Ahnung, was Sie haben wollen, mhm. ja, ähm, dann halt auch hinlegen dafür, dass wir da eben einmal so eine Stunde lang eine Lesung machen können. Es ist daran gescheitert, dass dieser Verlag sich nie zurückgemeldet hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Ulstein. Ich weiß es aber gerade nicht. Mhm. Ich suche, ich suche noch mal raus, wer es war. Nee, klar, weil ist, warum, warum, warum
1: meldet sich nicht? Gibt nichts zu verdienen. Da ist klar, da kommt kein Umsatz rum. Alleine die Rechtsabteilung damit zu beschäftigen kostet mehr als äh, dann, was ihr überhaupt in der Lage wärt zu zahlen. Im schlimmsten Fall sagen sie nein.
0: Genau, und das wäre halt eigentlich thematisch total passend gewesen. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, wo ist es jetzt? In Russland ist die englische Version mittlerweile, glaube ich, sogar ähm, gemeinfrei geworden. Mhm. Ähm, wo wir gesagt haben, na gut, vielleicht kriegen wir ja den Snowden dazu, dass er uns mal <lacht> kurz aus 1984 was vorliest und wir streamen es dann live oder so. Aber
1: ja, aber das ist natürlich das Problem. Weißt? Äh, also das ist leider so leicht ist das mit der Umgebung nicht. Weil, wenn dann der Livestream sich wiederum an eine österreichische Öffentlichkeit wendet, dann ist das österreichische Urheberrecht reinschlägig, egal ob der das in Russland liest. Das heißt, mit eurem Livestream hättet ihr genau dasselbe Rechteklärungsproblem. Also, Snowden in Russland vorlesen lassen ist zwar herzig, aber hilft euch rechtlich nicht. <lacht>
0: <Stopp>. <lacht> ich dachte, wir hätten eine Lösung gefunden. Ja, dann mit
1: den Workarounds ist es nicht so einfach. Aber Creative Commons ist einfach zum Beispiel eben so ein guter Workaround. Also, es gibt auch Leute, die sagen, Creative Commons ist eigentlich so ein bisschen ein Patch für ein kaputtes Urheberrecht. Ich würde sagen, leider ja, es stimmt für manche Probleme, ja, vor allem wenn es um Werke geht, die neu geschaffen werden und vor allem für Werke, wo zum Beispiel die Verwertungsfragen geklärt sind. Also Creative Commons ist, wird, findet am meisten Verwendung zum Beispiel im Bildungsbereich, wo man sagt, dass äh, Lehrkräfte oder auch Hochschullehrende ohnehin äh, Lern und Lernunterlagen gerne, die machen das in ihrer Arbeitszeit, die verdienen damit gar kein Geld, wenn sie das aber schon ins Netz stellen, dann macht es total Sinn, dass man da eine offene Lizenz verwendet, weil fünf Jahre später gibt es vielleicht einen Lehrer oder Lehrerin, die findet die Didaktik gut, aber die Daten sind veraltet, dann kann die das nehmen, updaten und auch wieder ins Netz stellen und im besten Fall kann die dieselbe Person das dann weiterverwenden, die das ursprünglich mal erstellt hat. Also das wären genauso Win-Win-Win-Beispiele, wo Creative Commons im Sinnvoll sein kann. Es gibt verschiedene Lizenzen, muss man da dazu sagen. Es gibt manche, die sind restriktiver, was, was man tun darf. Die, das umstrittenste Modul ist das Modul, denn das sozusagen vieles erlaubt, solange es nicht kommerziell ist. Ähm, Magst
0: du vielleicht ne? mal diese verschiedenen ja. äh, Level von Creative Commons ja. kurz erklären?
1: Also Creative Commons ist modular aufgebaut. Es wird vier Module. Ein Modul, das ist immer, das ist sozusagen das Pflichtmodul, wenn man so will. Es gibt auch eine Ausnahme, aber kann ich vielleicht nachher noch kurz was dazu sagen, aber das Pflichtmodul ist Namensnennung. Das ist auch deshalb das Pflichtmodul, weil man eigentlich nach eurem deutschen oder österreichischen Urheberrecht gar nicht darauf verzichten er kann, wirks, rechtswirksam. Also wenn, man hat ein Recht als Urheber oder Urheberin genannt zu werden bei der Verwendung. Deshalb sieht man auch in der Zeitung, wenn da ein Bild steht, irgendwo ganz klein steht immer, der mhm. Das, ist, einfach das ein, ist das CC BY. Genau, das ist Creative Commons Namensnennung auf Deutsch, CC BY ist die Abkürzung ähm, und Attribution heißt es auf Englisch, CC uh, Attribution. Mhm. Dieses Attribution-Modul, das ist quasi gesetzt. So, und wenn man jetzt keine kommerziellen Interessen verbindet mit dem, was man tut, dann ist eigentlich das Beste, einfach damit es zu belassen. Ja, also <lacht> ich, ich nehme dieses Modul und äh, dann, dann ist das Gute auch, das erlaubt ganz leicht, Werke zu kombinieren. Ich kann das auch zum Beispiel mit restriktiver lizenzierten Werken dann kombinieren. Weil ich eben das wie so muss ich muss sagen, ich habe da was verwendet von dem oder derjenigen Person. Das zweite Modul, das, das häufig vorkommt, und zwar aus einem bestimmten Grund, ist das Modul Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Das ist Die, die Softwareinteressierten kennen das vielleicht, weil das ist eigentlich so eine Art Copy-Left-Klausel, wie man das von der freien Software kennt. Das heißt, ich kann die Werke nutzen, ich kann sie auch kommerziell nutzen, aber wenn ich daraus was Neues schaffe, dann muss das Neue unter derselben Lizenz stehen. Das soll quasi sicherstellen, dass etwas dauerhaft frei bleibt, frei nutzbar bleibt, dass nicht, ein, dass nicht irgendwelche Firmen herkommen, sich bedienen, bisschen was ändern und das, was sie damit neu geschaffen haben, dann aber wieder nicht freigeben. Und das ist deshalb eine relevante Klausel, weil die ich würde sagen, der größte Schatz an Creative Commons lizenzierten Inhalten findet sich in der Wikipedia, beziehungsweise in deren ähm, offenen Medienarchiv Wikimedia Commons. Und das, die Wikipedia hat quasi als Standardlizenz eben diese Creative Commons Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, CC BY SA, Share Like Cast im Englischen, ähm, diese Lizenz. Das ist so eben, weil die Wikipedia so aus dieser freien Software Bewegung Idee herauskommt, hat man diese Lizenz genommen. Ja, also, weil er sagt, wichtig ist, dass es frei bleibt. Wir haben nichts dagegen, wenn Leute Geld damit verdienen mit offenen Inhalten. Das ist, wenn ihr eine kreative Idee habt, wie das funktioniert, super. Ja, wenn das dazu beiträgt, dass noch mehr offen lizenzierte Inhalte entstehen, dann profitieren auch wieder alle davon. Mhm. Also, also, diese zwei Lizenzmodule, da bin ich eigentlich ein bisschen agnostisch. Finde ich beide okay, kann man beide verwenden. Gefährlicher ist das dritte Modul. Das ist das Modul dann, non-commercial, nicht-kommerzielle Nutzung, das ist doppelt problematisch. Erstens ist der Name irreführend. Der Name non-commercial oder nicht-kommerzielle Nutzung, ganz viele Leute, die gerade im nicht-kommerziellen, im gemeinnützigen Sektor tätig sind, zum Beispiel im Bildungsbereich, die denken sich, aha, das ist die Lizenz für mich. Aber es ist genau umgekehrt. Die nicht-kommerzielle Lizenz ist eigentlich vor allem für Leute, die Geld verdienen wollen. Weil dies eigentlich müsste man deshalb, also ein Name, es gab auch mal die Diskussion, es umzugenennen, Name, der besser passen würde, wäre kommerzielle Nutzung vorbehalten. Das wäre das wär eigentlich besser. Weil dann würde nicht die Leute, die was nicht kommerzielles machen, denken, das ist jetzt mein Lizenzmodul. Es ist, weil die Leute, die wirklich sagen, ich will vielleicht auch noch Geld verdienen, und da ist zum Beispiel für mich der, der wichtigste Use Case, also ich finde nicht, dass es diese Lizenz gar keine Berechtigung hat. Aber dass es vielleicht noch das zweite Problem ist, abgesehen vom missverständlichen Namen ist, dass zum Beispiel Inhalte unter so einer Lizenz, die dieses Modul verwenden, nicht mit Wikipedia-Inhalten kompatibel sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Werk erschöpfen will mit Inhalten aus der Wikipedia, dann kann ich Bilder oder, oder Töne oder Musik, die quasi aus, äh, unter so einer Lizenz stehen, nicht so einfach verwenden. Also es gibt auch da wieder Sammelwerke, wo das geht, aber wenn ich sie wirklich integrieren will, im Sinne von eines echten Remix oder Mashups, dann ist dieses Lizenzmodul ein Problem, das verhindert das. Warum finde ich, dass es trotzdem auch Szenarien gibt, wo das äh, sinnvoll ist oder wo es sinnvoll sein kann? Das hat mit Verwertungsgesellschaften zu tun und vor allem würde ich sagen im Musikbereich, wo sich Creative Commons teilweise eh noch sehr schwer tut, ist eigentlich das Non-Commercial-Modul seit einer EU-Rechtsänderung vor ein paar Jahren äh, sinnvoll, weil das kann zum Beispiel für eine Band, die eben durchaus, ist keine große Band, die verdient nicht viel Geld, aber die kriegen im Jahr zum Beispiel in Deutschland 800.000 Euro GEMA-Ausschüttung, in Österreich-AKM oder so. Ja? Und eine Non-Commercial-Lizenz für Inhalte wäre mit sowas, zumindest meiner Rechtsmechanung nach, kompatibel. Das heißt, die könnten sagen, ich will meine Ausschüttungen behalten, die 1.000 Euro will ich weiterhaben, zumindest ein bisschen was. Gleichzeitig will ich aber, dass meine Fans die Sachen auf YouTube stellen oder die Fan, meine Sachen die in, einem, in einer Tauschbörse sogar verbreiten können sollen und für nicht kommerzielle Nutzung sollen die nicht klären müssen. Ja, also ich will, wer quasi Geld verdient mit unserer Musik, der soll zahlen, aber wer kein Geld verdient und wer es einfach so nutzen will für nicht kommerzielle Zwecke in den Vereinen, die soll es nutzen dürfen. Und dafür ist zum Beispiel so eine NC-Lizenz dann schon sinnvoll, weil eine andere, die anderen Lizenzen, die sind mit dieser äh, Ausschüttung von, äh, von Urheberrechts-Collecting-Societies, äh, also von den Verwertungsgesellschaften nicht ohne weiteres kompatibel. Ja, und ein viertes Modul, das will ich fast gar nicht erwähnen, Non-Derivatives, das äh, keine abgeleiteten Werke zulässt. Also das ist sozusagen wirklich ein, eine sehr strenge Einschränkung. Äh, ich ich habe, also ich... ich die einzige Begründung, die mir erzählt wurde, warum es sinnvoll sein könnte, aber selbst die ist nur so halb überzeugend, ist, dass Leute gibt, naja, ich mache eine Anleitung, eine Bastelanleitung für irgendwas oder irgendwas zu bauen. Und das hat Sicherheitsprobleme vielleicht, wenn da irgendwer irgendwas ändert und auf einmal könnte das gefährlich sein, wenn das irgendwer dann nachbaut. Das ist so die einzige Begründung, die ich verstehen kann. Ja, Wobei man auch sagen muss, wenn ich etwas nehme und was ändere, dann das vielleicht auch noch wichtig für die Verwendung dieser Lizenzen, dann muss ich erstens angeben den Namen, ich muss angeben die Lizenz, das, ist immer die, die, das muss ich immer. Und wenn ich aber etwas ändere, zum Beispiel bei einem Bild, einen Ausschnitt nur zeige oder ein Bildfilter drüber lege, ja, wenn ich die Lizenz wirklich korrekt verwenden will, dann muss ich dazu schreiben, Bearbeitung und dann meinen Namen. Also ich muss offenlegen, dass das eine bearbeitete von mir oder von einem anderen bearbeitete Version ist, mhm. weil eben ich mit der Creative Commons Lizenz nicht anderen Werke unterschieden kann. Also das, wenn ich was ändere, dann muss ich das auch offenlegen, dass ich es geändert habe.
0: Verstanden. Äh. Es ist jetzt eigentlich grundsätzlich ähm, nicht schwierig. Hm? Warum tun sich äh, viele Leute trotzdem irgendwo schwer damit? Ist es so ähm, die, die Angst von äh, also ich Lass mich anders formulieren. Es gibt äh, Autorinnen, Autoren, ähm, die ihre Bücher tatsächlich ähm, in erster Linie creative, unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Ähm, ich glaube, The Martian war ja jetzt eins, was zuerst unter Creative Commons rausgekommen ist, bevor es dann halt ein Verlag tatsächlich aufgekauft hat. Und. Ähm,
1: Cory Doctorow, Corey Dr. Rowe,
0: genau, der hat ja auch einen Großteil äh, der Bücher, ich glaube die letzten jetzt nicht mehr, ne, weil sie jetzt mhm. bei, bei irgendwelchen Verlagen rauskommen, aber die ersten mhm. zig <lacht> Bücher, das waren ja doch relativ viele, ja eigentlich alle unter Creative Commons erstmal rausgekommen. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß wissen wir, die Menschen können davon trotzdem leben.
1: Ich würde umgekehrt sagen. Die wenigsten Leute können von Büchern leben. Also können die, die von die, die Creative Commons Bücher veröffentlichen, auch nicht davon leben.
0: Das ist korrekt. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, natürlich äh, hauptberuflich Autorinnen und Autoren sind, ähm, die haben dann natürlich die anderen Modelle eben mit äh, Urheberrecht und Verlagsveröffentlichung und so weiter, wo man ja die Rechte nicht mehr selber hat, sondern an Verlage und an Verwertungsgesellschaften weitergibt. Und das ist dann halt eigentlich äh, auch wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, ich wurde kürzlich darauf hingewiesen, ah, diese Deadline für äh, AKM-Ausschüttung, Dingens, äh, der, wie heißt Litera das? Literamechaner. genau. Die kommt jetzt demnächst. Ich muss da noch äh, schnell was eintragen, dass das ist für, für das letzte Jahr. Hast du das eh auch schon gemacht? Ich da so, nein. Warum nicht? <lacht> Ich also, weil ich die Rechte an, meinem, an meinen Werken gerne bei mir hätte und nicht möchte, dass jemand damit Geld eintreiben geht, bei wem anders. Das ist so, so dieses Zöllner-Problem.
1: Ja, aber dafür, dafür muss ich sagen, also ich bin teilweise ein Kritiker von diesen Verwertungsgesellschaften, aber nicht so sehr als Institution, im Gegenteil. Ich finde das schon okay, ja, also das, diese, diesen kollektiven Gedanken. Das ist auch was, was eben die Schwächeren eigentlich ein bisschen schützt, wenn man es gut umsetzt. Und ähm, ich glaube, das ist auch für manche überrechtliche Fragen die Lösung und nicht das Problem. Hm. Warum ich, wenn ich kritisch bin, und deshalb, weil die teilweise sich, äh, gerade in so Urheberrechtsreformdebatten, sehr stark auf die Seite schlagen von, von einer kleinen Minderheit, von sehr, sehr reichen Kreativen, die sehr viel kriegen. Ja? Und Urheberrechtsmärkte sind ja sehr ungleich. Die sind ungleich wie normale Märkte. Es gibt da Studien, die dem zeigen, zum Beispiel vom Kollegen Martin Kretschmer äh, Kretschmann aus Glasgow ist er jetzt, die zeigen sehr schön, während quasi so die, die, die Ungleichverteilung der Löhne in der allgemeinen Wirtschaft auch nicht besonders gleich verteilt ist, ja, aber die ist immer noch halb so ungleich verteilt wie Urheberrechtsmärkten. Ja, es ist einfach so, es gibt die Superstar-Autoren, also Daniel Kehlmann, der kann nicht nur davon leben, der wird reich mit seinen Büchern. So, aber dann gibt es ganz viele, die, 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 also dann gibt es ein paar noch, die können gerade mehr schlecht als recht davon leben und die große Mehrheit ich kann überhaupt nicht davon leben. Das ist bei, ich würde sagen, im Bereich von Literatur besonders ausgeprägt, das ist aber auch Musik genauso. Das ist diese äh, quasi Verteilungskurve, diese sehr starke Ungleichverteilung, die findet man in Urheberrechtsmärkten traditionell. Und äh, diese Leute, die sehr viel verdienen, die haben in diesen Verwaltungsgesellschaften auch einen überproportionalen Einfluss. Das führt dann auch dazu, dass die zum Beispiel bei der deutschen GEMA dass überhaupt nur Leute mitbestimmen dürfen. Die Mindestumsätze erreichen. Das sind dann einflussreichere Mitglieder. Ja. Das zweite ist, dass in manchen Verwertungsgesellschaften nicht nur die Urheberinnen und Urheber drin sitzen, sondern auch äh, zum Beispiel, und das war in Deutschland jetzt jahrzehntelang, jetzt äh, und jahrelang auch vor Gericht, ein Streit, ob Verlage auch Ausschüttungen von der VG Wort, also dem deutschen Pendant zu Litera Mechana, bekommen sollen, bis es ein höchstgerichtliches Urteil, also ein EU Urteil gab, das gesagt hat: Nein, das ist nicht okay. Wenn die wenn die Autorinnen und Autoren zustimmen, dass die Verlage was kriegen, fein. Aber dass man standardisiert Geld aus der vg an die Verlage gibt, das ist nicht okay. Bis heute weinen die und sagen, wir, müssen, wir brauchen eine Gesetzesänderung, damit wir wieder per Gesetz quasi automatisch die Hälfte ungefähr kriegen von den Ausschüttungen. Das spaltet auch ganz stark rein in die Mitgliedschaft der VG World Autoren und Autoren. Da werden teilweise lassen sich auch prominentere Autoren und Autoren vor den Karren der Verlage spannen. Die sagen: Oh, der Verlag ist existenzbedroht, wenn wir nicht diesen Anteil weiter bekommen. Ich will nicht sagen, dass das für manche Verlage sogar stimmt. Es gibt wahrscheinlich wirklich ein paar Verlage, die so prekär arbeiten, dass sie auf diese Ausschüttungen angewiesen sind und dass sie gleichzeitig ihre Autorinnen und Autoren nicht dazu bringen können, ihnen das quasi zuzugestehen. Aber dass man das deshalb zur Regel macht, finde ich problematisch. Aber um zurückzukommen auf das Beispiel, was du gesagt hast, du willst deine Rechte nicht abtreten. Also mit der Verwertungsgesellschaft habe ich da weniger Probleme wie mit den Verlagsverträgen. Also die Verwertungsgesellschaft die erlaubt, die, die hebt sowieso das Geld ein. Und wenn du es nicht bekommst, bekommt es ein anderer. Also, das heißt, ich würde sagen, das heißt, ich finde finde es falsch, dass du darauf verzichtest. Ich finde, du schreibst, ich, ich sage zum Beispiel, es gibt so 10 Pixel und ich blogge sehr viel über Netzpolitik. Mein größter Anteil, den ich von heute Wort bekomme, ist für meine 20, 30 Netzpolitik-Blog-Einträge im Jahr, da kriege ich, glaube ich, auch so 500 Euro oder so im Jahr. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich meine, 500 Euro im Jahr, aber... Mehr es ist,
0: als ich äh, für manche Bücher gekriegt habe. Genau,
1: weil, weil natürlich Netzpolitik eine große Reichweite hat Sehr und klar. diese Zählpixel dann viel bringen. Ich habe da nur schlechtes Gewissen. Ich sage noch ein Beispiel, warum ich empfinde, dass die auch Teil der Lösung sein können oder sogar schon mal waren. Es ist ja nicht so, dass man, dass wir jetzt mit dem Internet zum ersten Mal Probleme mit dem Urheberrecht haben. Ich würde sagen, wir haben zum ersten Mal Probleme mit dem Urheberrecht, die so weitreichend sind, dass alle betroffen sind davon in unserer Gesellschaft. Weil wenn wer heute im Netz sich medienkompetent verhält, verletzt das Urheberrecht, Punkt. Weil er ständig Inhalte online stellt, an denen er nicht die Rechte hat. Das ist eine Musik, die im Hintergrund läuft, das ist ein Bild, das irgendwo auf dem Foto mit drauf ist, das ist kann teilweise in Ländern sein, dass man die Panoramafreiheit verletzt, zum Beispiel wenn man in Frankreich den Eiffelturm bei Nacht fotografiert. Also, das sind so Dinge, äh, da verlässt man halt das Urheberrecht, auch, auch wenn man es gar nicht will. Ja, um, dann, ja.
0: ab, zu, zum Thema Bild nur jetzt ganz kurz eingeworfen, da gab es einen Talk auf der Privacy Week dazu, zum ja. Thema Bildrechte. Äh, ich verlinke den dann in den Shownotes, also so zum Thema Eiffelturm bei Nacht und <lacht> man darf äh, das äh, 100 Wasserhaus äh, nur von der, vom öffentlichen Grund aus fotografieren und auch nur ohne Hilfsmittel. Also, Stativ ist schon nicht mehr. Ne? Und, Möglichen
1: das ist die Frage, ob das in Österreich und Deutschland gleich ist. Nee, das ist ja genau das Schöne. Nicht. Es ist nämlich nicht gleich. In Deutschland ist öffentlicher Grund. Ich glaube in Österreich nicht. Also ich, bin nicht, ich glaube in Österreich nicht ganz so streng. Aber ja. Mhm. Das ist genau. Also es ist, und das finde ich schrecklich. Das ist nämlich genau das, was dann die Leute, das nämlich aus einem anderen Grund noch viel schlimmer Ich meine, ich glaube, den Begriff chilling effects den habt ihr sicher schon öfter mal behandelt. Ja, chilling effects was heißt das? Das, das? das aus Angst, das Falsche zu tun, die Leute gar nichts tun. Das kennt man aus dem Datenschutz. Dass, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben überwacht, sagen sie Dinge nicht, die sie sonst sagen würden. Das, das gibt es aber auch im Urheberrecht, dass Leute äh, Werke nicht machen, wie du zum Beispiel. Du hast die Bilder nicht in deine Arbeit reingetan, weil du Angst hattest, das Urheberrecht zu verletzen, obwohl du es gedurft hättest. Mhm. Und äh, das ist halt ganz oft äh, der Fall. Und das finde ich schrecklich, wenn da Leute kreativ, schöpferisch was machen und das nicht tun, teilweise sogar aus falscher Angst, nur wegen, wegen einem Urheberrecht, das so, das so restriktiv ist, dass einfach diese, dass ständig Leute Ängste haben, abgemahnt zu werden, das ist in Deutschland noch schlimmer wie in Österreich ja? Und, ja. und so. Also das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und um jetzt darauf zurückzukommen, warum Verwertungsgesellschaften da vielleicht auch sogar Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind, in der Vergangenheit gab es das eben auch schon öfter, immer wieder. Neue Technik, neues Problem. Also das war in der Vergangenheit das beste Beispiel halt, zuerst mal Einführung von Möglichkeiten, auch für im Hausgebrauch, Tonaufnahmen herzustellen, also Tonbänder, da waren die ganz... Nervös mal, da gab es Ideen, ich meine, heute denken man sich, ja klar, äh, Registrierungspflicht für Leute, die Tonbandaufzeichnungsgeräte kaufen, ja, damit man dann weiß, ob die nicht als Dinge aus dem Radio mitschneiden und dann verbreiten, obwohl sie es gar nicht dürfen. Ja, das war, da war, war echt in der Diskussion, das war damals die GEMA, war die Überlegung, da musste man noch registrieren, wer diese Dinge kauft. Dann gab es die Diskussion, die natürlich noch viel stärker wie dann Kassettenrekorder aufkamen und jeder auf einmal alles mitschneiden konnte in toller Qualität aus dem Radio. Also das weiß heute vielleicht die jüngeren Leute nicht mehr, aber im Radio waren die Sender besonders beliebt, wo die Moderatorinnen und Moderatoren nicht reingesprochen haben in die Songs, damit man sie gut mitschneiden konnte. So, Aha. Aber das hat natürlich das hat natürlich die Existenz der Musikindustrie bedroht, wie man sich vorstellen kann, also dass da mitgeschnitten wurde. Und äh, hat natürlich nicht, aber was, ich, was hat man getan? Da war halt dann schon so, dass man gesagt gut, wir können jetzt versuchen, weiß nicht, das straf zu verfolgen, wenn da Kassetten mitgeschnitten wird und dann werden die vielleicht noch am Schulhof getauscht. Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, also, wie wäre ich sonst in meiner, in meiner Kindheit und Jugend an, an äh, meine Kassettensammlung
1: gekommen? Ja, ich glaube, ernsthaft. Aber deshalb bist du auch jetzt beim Chaos Computer Club und so, <lacht> in so zweifelhaften Umfeld, weil du schon wegen, damals.
0: Wegen meiner Nena-Kaufkassette, die ich in meiner Schultüte hatte. Weil
1: du damals schon Raubmord kopiert hast, ja? Ja. <lacht> genau. Und das äh, äh, das war das Schöne, was man dann in den 80ern geschafft hat, ist, man hat dieses Raubmord kopieren legalisiert, eigentlich damals, ja, indem man gesagt hat, okay, Deal, ihr dürft das, also wir verbieten es gar nicht mehr. Es ist jetzt legal, es gibt eine Ausnahme, die sogenannte Privatkopie-Ausnahme und dafür sammeln wir Geld ein und zwar beim Verkauf der Lehrkassetten oder später Lehr-CDs, bis heute wird viel drüber gestritten, Festplattenabgabe, ja. Da gibt es ja, da gab es ja heftige Diskussionen dazu. Ich finde auch, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist, eine Festplattenabgabe. Aber ich bin nicht gegen jede Form der Pauschalvergütung. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von so einer Lösung, die sagt, okay, wir erlauben bestimmte Dinge, die einfach Kreativität oder einfach... Alltagspraktiken kriminalisieren, die erlauben wir, und dafür gibt es irgendwo an einem anderen Ort eine pauschale Vergütung, die das abdeckt. Und so hat man das in den 80ern gemacht. Und ich glaube, genau dazu müssen wir da müssen wir wieder hin. Wir müssen schauen, dass Dinge im Internet, die Alltagshandel sind, wo die Leute kein Geld damit verdienen, ja, wo sie einfach Handyvideos auf YouTube hochladen, ja, wo man einfach irgendwelche Ausschnitte von irgendeinem Video neu synchronisiert oder zusammenschneidet. Was eigentlich eine tolle neue Form von digitaler Volkskreativität ist. Ja, ich
0: oder Podcasts im in, Kaffeehaus in aufnimmt.
1: Zum Beispiel, wo im Hintergrund eine Musik ist und dann man hat man schon das so recht verletzt. Ja, oder auch. <lacht> Solche Dinge, genau. Also die wirklich völlig egal sind, ja, wo auch kein ernsthafter Einkommensverlust wird, die normale magliche Verwertung der, der Inhalte wird überhaupt nicht gefährdet. Ja. Gleichzeitig, das ist doch das Gegenargument, immer ist dann immer, ja, aber gut. Es gibt halt die großen Plattformen, YouTube verdient ja daran. Mhm. Also es mag schon sein, dass diese hunderttausenden Millionen von Kids, die da Zeug hochladen, dass die keinen Cent davon sehen, genauso ist es nämlich, aber Google. Ich finde das auch nicht völlig falsch, ja? ich finde auch, dass die großen Plattformen zu wenig zurückgeben an die Gesellschaft als Ganzes, mhm. ich meine, sie zahlen keine Steuern, sind auch die Politiker vielleicht mehr schuld als die Plattformen, aber gut. und ähm, Aber auch, würde ich sagen, in den Kunst- und Kulturbereich. Da fließt zu wenig zurück. Ich glaube, dass das auch so ist. Ja? Aber dann ist deal. lasst uns doch einen Deal machen. So mhm. wie bei der Privatkopie. Leute, ihr dürft nicht nur auf den Plattformen, sondern ganz allgemein solche nicht kommerziellen Remixes, kreativen äh, Werknutzungen machen. Dafür gibt es auf Ebene der Plattformen eine Pauschalabgabe, die dann, und da kommen wir zu den Verwertungsgesellschaften zurück, über die Verwertungsgesellschaften zurück in die Kreativszene fließt. Und damit kann man so quasi nicht verbieten und verfolgen, so wie man das zum Beispiel jetzt gerade wieder plant, wenn man sagt, wir mal Upload-Filter und wir filtern alles raus, was Überrechte verletzt. Ich meine, die Leute sollten wirklich mal auf YouTube schauen. Das wird <lacht> nicht sehr schön dann ausschauen nachher. Und, äh,
0: das hat doch jetzt äh, Google gerade getestet. Ne? Die haben noch, ähm, ging, ich habe es gestern, glaube ich, auf Twitter gesehen. Äh, Google testet, wie Suchergebnisse aussehen, wenn ähm, Nee, Leistungsschutzrecht war es, Entschuldigung, Artikel 11, wenn das jetzt demnächst dann greift. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie so eine ganze Reihe Kästchen, wo halt nichts drinsteht, sondern halt einfach nur irgendein schwammiger Link, wo man nicht weiß, was man jetzt eigentlich kriegt als Suchergebnis und zwei Bilder, mhm. wenn man nach Merkel gesucht hat
1: oder so. Ich meine, ich muss das natürlich mit Vorsicht genießen, ja. weil das, also Google hat ja zum Beispiel auch, ich finde das immer so schön, gab es auch da den Aufschrei. Google hat ganz schlimme Dinge gemacht. Zum Beispiel haben sie die YouTuber, also quasi junge Kunstschaffende, eigentlich kreative Urheber, Urheberinnen, die aber eben von Anfang an ein anderes Modell haben und eben quasi YouTube von, als, als ihren Verwerter, wenn man so will, beauftragen. Und ich würde auch sagen, von dem genauso schlecht behandelt werden wie äh, Independent-Künstler von Major-Labels. Also das, das ist echt, da hat sich nichts verändert. Dieses Machtungleichgewicht ist ähnlich groß. Aber wo, die, wo dann gesagt wurde, Google ist so arg, die, die spannen da die YouTuber vor ihren Karren. Die sagen, weil die YouTuber haben halt gesagt, wir haben Angst, wenn diese Uploadfilter in diesem so geplanten Artikel 13, aber ich weiß nicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht wissen wir da schon mehr, weil es wird ja gerade intensiv verhandelt. Am 21. Jänner ist angeblich zu wiederholten Mal das letzte Treffen auf Rats-, Kommissions- und Parlamentsebene im sogenannten Trilog angesiedelt. Es wird eigentlich vor allem um diesen Artikel 13 die Einführung von einer Uploadfilterpflicht gestritten. Vielleicht wissen wir, ist es dann schon entschieden, aber Google hat eben quasi, oder YouTube hat wirklich die YouTuber quasi so aufgefordert, wert euch, ja, weil das ist gefährlich für euch. Da wurde natürlich überzogen, dann werden falsche Sachen auch gemacht und es wurde ihm vorgeworfen, ihr spart die Leute von den Karren. Aber hallo, die Urheberrechtsindustrie macht das seit 100 Jahren. Immer wenn es darum geht, urheberrechtliche Schutzfristen zu verlängern, dann kommen die prominenten Künstler. Also es ging so weit, dass Udo Jürgens äh, Ruhe und Frieden äh, bei Angela Merkel war, um zu kämpfen dafür, dass Urheberrechte verschärft und verlängert werden. Dass, also wenn der sich nicht von den Karren sparen hat lassen, wer dann? Also ich, ich finde, ja kann man kritisieren, aber nicht das eine oder das andere. Und ähm, ich würde sagen, trotzdem ist was, diese Lösung, die da propagiert wird, von Recht in Seite, ja, rausfiltern, rausfiltern und die Leute sollen halt lizenzieren, dann muss nicht gefiltert werden, das ist halt leider gelogen, weil ganz viele Nutzungen, wie zum Beispiel nicht kommerzielle Remixes, die lassen sich nicht so einfach lizenzieren, da ist das Urheberrecht nicht darauf ausgelegt, das zeigen auch deine Beispiele, die du erzählt hast, wie schwierig es ist, überhaupt Ansprechpartner zu finden, abgesehen davon, wie realistisch ist das oder was ist das für ein für, eine, für, eine, für einen Vorschlag, so also, dass die Leute, die die Handyvideos machen, das das ist wohl jedem klar, dass das nicht geht. Aber auch die Plattformen, die, die wissen doch auch nicht automatisch noch dazu bei Veränderungen, ja, das, das ist nicht klärbar. Das sind Bagatellnutzungen und dafür brauche ich eine Ausnahme, die das erlaubt und dann von mir aus eine Vergütung von den Plattformen dafür einhält, die damit Geld verdienen.
0: Hm. Um Jetzt habe, ich gerade einen, jetzt habe ich gerade einen Denkknoten, bis eben gerade hat das in meinem Kopf noch Sinn gemacht. Das ist super. <lacht> Wir waren, genau, apropos Upload-Filter, da gab es auch schon Folgen mit der Julia Reder, die ja bei den Trilogverhandlungen in Person genau, dabei ja. ist. Die verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Ähm, da wurde ja dann auch gesagt, die Leute, die sich jetzt gegen Artikel 13 äh, aussprechen, das wären ja alles äh, nur Leute, die von Google geschickt wurden. Das sind alles Agenten von Google. war dann so die, ähm, äh, ja, das, äh, das Bild, was äh, sich bei den Politikern in Brüssel wohl durchgesetzt hat. Also nee, das, ist die, das ist eben genau... Und das ist auch so... Hä?
1: Erstens mal würde ich sagen, ein wer so denkt. Also wirklich die, dieser Vorwurf, aber das ist natürlich das, was funktioniert. Das ist das, womit sie zum Beispiel ähm, dieses Google als Feindbild aufbauen. Und, das ist, und ich bin da selber immer total zugespalten. Weil natürlich bereitet mir die Plattformmacht von Google Sorgen. Natürlich muss man die einfangen. Aber die, die fange ich nicht ein, indem ich quasi äh, allen anderen äh, schwieriger mache, Inhalte, kreative Inhalte zu erstellen und zu teilen. Also das ist sicher nicht die Lösung des Problems. Dann äh, geht es eher darum, Bessere Steuermodelle zu machen. Da muss ich sagen, die, Plattformvielfalt
0: die, fördern?
1: Ja, das mit der Plattformvielfalt ist halt so eine Sache in einem Zeitalter, wo es Netzeffekte gibt. Und ja. Also ich bin, das ist immer so, also da bin ich vorsichtig skeptisch. Also ich, mir war, es, es gibt halt einen Grund, warum so einzelne Plattformen so dominant werden. Plattformvielfalt fördern in einer Hinsicht, es gibt wahrscheinlich schon Mittel, zum Beispiel, ein soziales Netzwerk soll kein anderes kaufen dürfen. Also, dass Facebook auch noch Instagram und WhatsApp kaufen dürfte, das ist ein richtiges Problem. Ja, also, das finde ich, sollte man, das eine moderne äh, wettbewerbsrechtliche oder antitrust, wie man so äh, Kartellgesetzgebung, die müsste darauf achten, dass einfach nicht Netzwerke, die schon stark sind, noch andere Netzwerke, die stark wachsen, kaufen können. Und dann noch dazu wiederum die Daten zusammenschalten. Das ist ein echtes Problem aus Datenschutzgründen, aber es ist ein Problem aus Marktbeherrschungsgründen. Das ist ein, in ganz vielen Hinsicht schwierig. Es wird auch nichts daran ändern, dass es einfach in ganz vielen dieser Online-Angebote, Plattformen durch Netzwerkeffekte eben die Plattform ist für den einzelnen Nutzer dann besser, wenn alle, wenn, je mehr andere Nutzer auf derselben Plattform sind. Ich glaube, das wird sich kaum, kaum verhindern lassen. Ich sage immer, der Vorteil wäre, weil das so ist, kann man diese Sache aber auch gut, äh, gut regulieren. Man muss halt machen. Also um ein anderes Beispiel zu bringen, Airbnb zum Beispiel. Ja? Äh, ich bin jetzt nicht total gegen Airbnb. Man muss halt anschauen, äh, verschärfst die, die Miethöhe oder die, die Probleme, die man hat mit, mit teuren Wohnkosten in manchen Gegenden noch über Gebühr? Da muss man, glaube ich, hart dazwischen gehen. Aber zum Beispiel, dass man die reguliert, ist eigentlich einfach. Ja, weil ja. es gibt einen Ansprechpartner. Und warum sollen die nicht auch einfach irgendwelche zum Beispiel Übernachtungsgebühren einheben? Das können die ganz einfach. Die müssen es nur in ihr doofes Formular schreiben. Fertig. Und die heben sowieso Geld rein. Also fertig. Die, also das finde ich ist eigentlich, kann man, und mit Google und Facebook und YouTube ist es ähnlich. Ich meine, das sind ganz klar erkennbare Pla Plattformen und die kann man regulieren. Das hat man in Deutschland auch gezeigt. Ich, ich, ich weiß, nicht, Vielleicht ist das die erste Schritt der Regulierung, dass man zweifelhafte Sachen macht, wie in Deutschland dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz das auch nicht hundertprozentig gelungen ist. Ich finde es aber auch nicht so Nein. schlimm. Ich auch nicht so schlimm. Ja, also es ist, ist jetzt nicht das, der Untergang. Also Artikel 13, wenn der durchgeht, so wie er derzeit diskutiert wird, das ist wirklich schlimm. Das ist ein Problem. Das, das macht Netzkultur wirklich, kann das echt gefährden. Je nachdem, wie scharf dann YouTube die Filter einstellt. Aber wenn die ihre Haftungsprivileg verlieren, dann, haben die, dann werden die im Zweifel löschen. Und wenn der im Zweifel gelöscht wird, dann wird da einfach viel, 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 viel schwieriger, Inhalte im Online zugänglich zu machen. Hm.
0: Da gab es doch das schöne Beispiel, das war das nicht sogar Justin Bieber, der sein eigenes Video nicht teilen konnte oder halt nicht selber hochladen konnte, weil die Rechte da, oder weil es der, der Musikverlag zuerst hochgeladen hatte und deswegen
1: gefleckt wurde, ja, man kann man genau, gut vorstellen. Und, das,
0: und dann konnte er sein eigenes Video halt nicht teilen, das ist so, pff.
1: Ja, aber das liegt natürlich daran, wenn er seine äh, Rechte exklusiv an einem, an einem Musikverlag überträgt, der dann mit der Rechtsdurchsetzung beauftragt wird, dann kann er leider nicht mehr selber was machen. Ja, das aber das
0: Problem haben ja dann sämtliche Autoren, die jetzt Verlagsautoren sind, demnächst mit Texten, also mit äh, denen halt
1: auch. Ne? Kann ihnen passieren, wenn sie Texte hochladen, wenn sie dieses exklusiv Recht abgetreten haben. Also ich versuche zum Beispiel, wenn es irgendwo geht, immer das exklusiv rauszuschreiten. Ich gebe gerne Rechte, ich habe gerne eine einfache Lizenz. Aber ich kriege nicht die exklusive Lizenz, weil dann kann ich es halt auch zwei Drittel verwerten. Viele Verlage werden sich natürlich nicht darauf einlassen. Aber da ist das Hauptproblem ja immer die Verhandlungsmacht. Ja? Also wenn ich einfach ein, ein armer Autor oder Autorin bin, die noch dazu gerne endlich mal bei einem etablierteren Verlag veröffentlicht und da vielleicht sich total freut, dass man diese Chance bekommt und dieser Verlag vielleicht auch sogar Verlagsaufgaben wahrnimmt, das ist ja bei drei Vierteln der Verlage nicht so, aber wenn das ein Verlag ist, der das tut, das heißt, er es wirklich Marketing macht für das Buch, auch wenn es jetzt nicht die Starttorn ist, sondern wenn man wenn das alles funktioniert, wenn es ein gutes Lektorat gibt, vielleicht sogar ein bisschen Honorar. Ja, also wenn das alles zusammenkommt, ja? Ich würde sagen, ich würde auch niemals einer eine, eine Autorin oder irgendeiner und sagen, wenn die dann exklusive Rechte einräumt, ja? Das mhm. das ist der Deal. Ich habe als Forscher, ist es bei mir nochmal mal anders. Ich verdiene nicht mal was an meiner Forschung, weil ich bin eh gut bezahlt an der Uni, aber ähm, ich muss auch immer, wenn ich in diese Top Journals in die wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften meiner Disziplin reinkomme und das ist zwei, drei Jahre Arbeit, um überhaupt reinzukommen, ist mega happy, wenn man es geschafft hat, dann kriegt man ein Copyright Formular, wo die quasi alle Rechte und außerdem noch, okay. weiß nicht, was von mir haben wollen, ja, für die nächsten 300 Jahre
0: genau.
1: und ich unterschreibe alles. Ich meine, ich stelle es auch eine, ein Jahr später alles auf meine private Homepage, aber, <lacht> aber, ich, aber der Punkt ist, was soll's? Ich meine, wenn es irgendwie geht, und glücklicherweise bewegt sich da im Bereich von wissenschaftlichen Verlagen gerade enorm viel, Deutschland wurde gerade ein erster Vertrag mit dem Großverlag abgeschlossen, wo das Ergebnis ist, dass eigentlich alle äh, deutschen Wissenschaftseinrichtungen, deren Forscherinnen und Forscher, können bei diesem Verlag jetzt quasi, wenn da was erscheint von denen, ist das automatisch für die ganze Welt Open Access. Das ist super. Cool. Und mit den anderen Großverlagen wird gearbeitet äh, und wird weiterhin verhandelt. Aber ich, in Österreich gibt es so ein, eine Vereinbarung zum Beispiel auch mit Springer. Äh, das, ist, das sind schon echt super Entwicklungen, ja, aber das ist natürlich wieder Wissenschaft. Wissenschaftliches Publizieren. Nicht Axel Springer, Springer gut, Nature. Also Springer gut. Nature ist, ist ein Wissenschaftsverlag. Axel Springer ist, wie wir wissen, ein. Springer, ja. Axel Springer, ja.
0: <lacht> ähm, wo du gerade eben bei deinen eigenen Büchern äh, und äh, Publikationen bist. Ähm, du sagst, du streichst erstmal nach Möglichkeit alles raus, was irgendwo geht. Ähm, also die, die Standardverträge, die man halt im. Im ersten Schritt immer erstmal äh, vorgeschlagen äh, bekommt von den Verlagen, also jetzt auch aus meiner Erfahrung. Das sind ja so diese Standardverträge, wo dann drin steht, äh, so auf die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts und so weiter, dass man eben die Rechte abgibt.
1: Für alle Werknutzungsmöglichkeiten genau, also und,
0: äh, und so weiter und so fort. Das sind immer die Sachen, äh, wo ich dann auch immer drin lustig rumstreiche und dann äh, hoffe, dass der Verlag es akzeptiert. Ja. Ähm, also zum Beispiel halt auch Rechteabgabe für äh, auf zehn Jahre. Mhm. Das hat jetzt beim ersten Verlag gut funktioniert. Der ist jetzt nur blöderweise gerade eingegangen. und äh, Ich habe jetzt zum ersten Ersten die Rechte an den äh, drei Büchern wiederbekommen. Das heißt, da also werde ich jetzt halt mit Self-Publishing-Dinge äh, tun. Ähm, Gibt es noch irgendwelche guten Tipps, äh, wo du sagen würdest, auf jeden Fall darauf achten oder ähm, irgendwas, so ein, so ein Best-Practice, äh, dass man sich zumindest nicht äh, für, auf Lebzeiten von seinen Werfen trennt und sie nie wieder zu Gesicht kriegt.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde das, was du da beschrieben hast, nämlich rumstreichen in Verträgen, ja, das würde ich auf jeden Fall probieren. Also, dass die Verlage akzeptieren dann doch mehr als man glaubt, weil sie eh nicht streiten wollen. und weil's, weil's, Man muss ja halt sagen, das ist halt für ganz viele Autorinnen und Autoren, ist ja das, ist, wie gesagt, die, die, deren Verlage, also irgendwelche Kleinverlage, die tun sich ja sowieso auch schwer. Ich meine, das muss man halt, ihr kennt euch da aber viel besser aus, ja? also ich finde ja diese Self-Publishing-Bubble, die da inzwischen entstanden ist, wo ja angeblich, ich kann das jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber der Anteil, den man da viel, selbst bei einem Drittel des Preises, bekommt man viel mehr raus, weil der Anteil viel höher ist, den man halt bekommt, wenn man das über Amazon macht und nicht über, oder über einen anderen mhm. Self-Publishing-Anbieter, als man das beim Verlag bekommt, obwohl das Buch das x-fache kostet, aber der Anteil des Autors, der Autorin, ist halt so gering und äh, aber ja, aus
0: eigener Erfahrung von einem Buch, das 12,90 mhm. im Laden kostet oder in Deutschland mhm. 12,50 ähm, habe ich ungefähr 80 Cent bekommen. Genau. Und das ist, und
1: ist, ist üblich, das finde ich jetzt nicht, ja. schockt mich nicht. Ja? Ja, das und wenn man aber quasi das Buch um 3 Euro verkauft und einen 70% Anteil bekommt beim Selbstverlag, äh, dann hat man schon mal viel mehr pro verkauften Stück und die Frage ist aber natürlich, wie viel verkauft man. Ne? Ja, also, das ist aber im Self-Publishing ist man natürlich auch was Marketing betrifft, dann halt total auf sich gestellt. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, ja, also im Self-Publishing ein Buch unter einer Non-Commercial-Lizenz zu stellen, ja, ähm, das ist halt die Frage, ist das, als Marketinginstrument funktioniert das gut oder nicht, ja? mhm. weil man kann, also das ist auf jeden Fall kompatibel, ich kann es sogar unter eine Freilizenz stellen, ob es dann halt noch, äh, und trotzdem verkaufen. Also es ist niemand verhindert, Bücher zu verkaufen, die äh, unter einer völlig freien Lizenz stehen, ja? das ist eben kompatibel mit, mhm. äh, aber dann kann es halt jeder machen. Also das ist, deshalb wäre ich, ja. das wäre zum Beispiel wieder so ein Ansatz, wo ich sage, eine uh, NC-Lizenz zahlt sich aus. Also zum Beispiel bei Netzpolitik.org verwenden wir eine Non-Commercial-Lizenz. Warum? Weil wir nicht wollen, dass uh, irgendwelche Blogs, die zum Beispiel Inhalte spiegeln und kopieren, um dann irgendwelche Suchmaschinen optimierungsstrategien sagen wir mal so, oder <lacht> Suchmaschinen-Betrugsstrategien mit unseren Texten unterlegen. Ja? Oder theoretisch könnten wir hergehen und sagen, ich nehme jetzt die 20 besten Texte von Netzpolitik.org und mache ein E-Book draus und vercheckt das. Um, ich glaube, damit hätten wir vielleicht gar nicht mal so das große Problem, aber natürlich...
0: Die Texte sind sehr gut. Also manche, manche.
1: aber worum es geht ist, ähm, theoretisch, also da, wir haben da eine Commercial Lizenz, ja, weil wir sagen, ihr könnt das verwenden, für nicht kommerzielle Zwecke, ohne Probleme, aber gerade so exploitative Publishing, würde ich mal sagen, äh, wo jemand... Das gab es zum Beispiel auch Leute, die E-Books aus Wikipedia-Texten zusammengebaut haben, fast schon automatisiert und dann als Book on Demand zu sehr teuren Preisen zu irgendwelchen Spezialtexten, äh, Themen auf Amazon anbieten. Ich, die gibt es wahrscheinlich heute noch. Ja. Mhm. Das, halt dann, ich schon, das sind halt dann Sachen, ja, die sind halt ein bisschen zweifelhaft. Ja. Aber so für als Autor oder Autorin, dass ich sage, ich nehme eine Commercial-Lizenz, stelle das frei ins Netz, wer runterladen will, bietet zwar gleichzeitig auch auf diesen Plattformen an. Ähm, das ist zum Beispiel ohne weiteres möglich man kann ja damit auch mal experimentieren, bringt es das oder nicht, ja? also was schon klar ist, was ich bewusst sein muss, habe ich es mal unter einer Non-Commercial-Lizenz veröffentlicht, kann ich die nicht wieder zurückziehen, also das ist halt, das, man muss sich schon gut überlegen, ja? ist es auch okay, das ist mir klar, wenn das mal unter, -Lizenz, unter einer NC-Lizenz oder einer Non-Commercial-Lizenz im Netz steht, können Leute das dauerhaft ohne Profitinteresse weitergeben, je nachdem, ob ich es erlaube, vielleicht auch umschreiben, <lacht> solange hm. sie sagen, was sie da als Ausgangsmaterial genommen haben.
0: Hm. Ähm was würdest du grundsätzlich vorschlagen, wenn jemand jetzt experimentierwillig ist und ähm, sagt: Okay, ich habe hier jetzt keine Ahnung, eh 36 Bücher in der Schublade. Ich kenne solche Leute, ja. Okay. Das ist, <lacht> die haben die schreiben Bücher, aber veröffentlichen sie nie. Ja, mhm, haben ja. aber, wie gesagt, 36 Stück, die sie halt einfach mal so fertig liegen haben, ja, auch ich schon überarbeitet. Ähm, was könnte man mit denen, man jetzt tatsächlich? machen, so das Cory-Doctoral-Modell mit...
1: Also das kommt vielleicht ja, total auf an, sind das Sachbücher, sind das nee, Romane. In den,
0: Romane, in dem
1: Romane. Fall. Also ich muss sagen, da, ich glaube, da bin ich wirklich fast ein bisschen überfragt, weil das ist echt so eine Frage von äh, ja, Belletristik und dann auch dazu Self-Publishing-Belletristik oder eben Verlags... ich mich Also die Frage ist halt, sind die... Was kann man so beisteuern? Wie, auf welche Art will man das präsentieren? Ich meine, würden die ja 20 Bücher mal auf einmal rauskauen? Kann man, also, ich muss sagen, ich, ich bin da nicht der Selbstvermarktungsexperte. Ich, ich würde immer sagen, er macht einen Blog. Aber, <lacht> aber da das ist und, immer. Gut. Ja, nee, finde ich finde also es, ich bin ein großer Fan. Es gibt ja für kaum, einen Zweck, für kaum ein Thema, wo sich ein Blog nicht eignen würde. Aber gut, das ist. Also, ich bin
0: ganz bei dir. Ich hatte meinen ersten 2000 damit zu ja, Du ein. bist
1: äh, wirklich sehr froh dran. Also ich meine, privater Blog, der läuft jetzt seit 2005 und also war ich schon viel später.
0: Der Vienna Writers äh, Blog, der ist dann 2007 in seiner jetzigen Form.
1: <lacht> ja, das Witzige ist ja immer: Man glaubt, man ist 2005 der allerletzte Mensch auf dem Planeten, der einen Blog beginnt, und man war dann immer noch nicht der Letzte. Nein. <lacht>
0: Starten auch jetzt immer noch neue Ich finde ich
1: mache auch, ich, mach auch, ich glaub, im Schnitt mache ich alle zwei Jahre für irgendwas neuen Blog. <lacht> ich, ich überleben natürlich nicht alle oder so, aber ja, also das erste, was ich gemacht habe, wie ich an die Uni Innsbruck berufen wurde, ähm, dass ich dort gleich mal für unseren Bereich Organisation einen Blog aufgesetzt habe. Da kommt ich jetzt alles rein.
0: Ich habe aber zumindest schon mal einen Datenschutz-Podcast. Genau. Das ist ja auch schon mal was. Ich habe aber auch schon dreimal überlegt, ob ich da nicht noch irgendwie Blogposts dazu packe, weil es gibt halt einfach ähm, oder Themenbereiche, wo sich halt das schriftliche Format noch besser eignet als halt das Audio-Format?
1: Ja, aber was man, glaube ich, wenn man wirklich 20 Bücher oder so, kann auch nur in der Schublade hat, ja, dass man, ich würde experimentieren im Sinne von, ich nehme mal eine Creative Commons non Commercial Lizenz, kann damit überall sagen, schaut, das ist, ein, das, das ist das, der Teaser-Roman und dann gibt es noch vier weitere, die sind quasi einfach auf der Self-Publishing-Plattform. Die Leute, die den gut gefunden haben, also... Haben, finden das vielleicht noch besser oder für, da gibt es mehr davon, da gibt es noch mehr Stoff. Und wir wissen eh, selbstpublishing Bücher kosten ja, glaube ich, eher nur so im Bereich 2-3 Euro immer in der Regel. Ich weiß nicht, vielleicht auch mal welche, die
0: 5 ja. oder 6 kosten, aber. Genau,
1: ja. aber wenn man jetzt, uns in dieser Range sich bewegt, ähm, dass man so gezielt einzelne Werke unter einer freien Lizenz veröffentlicht, um das als Marketinginstrument einzusetzen, ich glaube, das kann heute immer noch funktionieren, weil es eben immer noch die Ausnahme ist. Mhm. Und man dann halt. Ähm, ja, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, was nichts kostet, ist nichts wert, diesen, diesen Vorwurf gibt es immer, ich finde das einen total bescheuerten äh, Spruch schon mal, weil ganz, ganz viele Dinge, also ich finde es geht umgekehrt, the best life, uh, things in life are free, ja? das ist nämlich uh, Zuneigung, wechselseitige <lacht> Hilfe, uh, familiäre, freundschaftliche Bande. Alles das ist genau nicht, kostet nichts. Also ich würde sagen, das ist genau umgekehrt. Ja. Also, aber natürlich, also was, gerade das, was was kostet, macht häufig Probleme. Aber <lacht> das ändert nichts daran, dass man natürlich, das, das wie gesagt, als Experiment, glaube ich, auch verstehen muss. Ja. Und ich, das Problem ist ja trotzdem immer in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir eben leben, das Hauptproblem ist doch, dass sich die meisten Leute, niemand, nicht, niemand interessiert sich für deinen Blog oder für dein Buch. Das ist ja das Hauptproblem, was man hat. Ja. Und wenn, wenn so eine offene Lizenz ein Hebel ist, um zum Beispiel Leute dafür zu interessieren, ja, dann warum nicht diesen Hebel nutzen? Ja. Also ich, ich bin aber trotzdem zurückhaltend auch zu sagen, ja, es geht doch eh nur um Aufmerksamkeit und man soll doch dankbar sein. Also das, das gibt halt auch Grenzen, also zum Beispiel... Was ich nicht okay finde, ist, wenn irgendwelche kommerziellen Zeitschriften dann sagen, da ist ein freier Text von dir, ja, wir sind, du scheinst auf Spiele Online, da brauchen wir nicht zahlen. Spiel Online zahlen. Ich, ich sag mal, aber sozusagen, dieses, dieses Argument, das finde ich auch nicht akzeptabel. man sagt so, du musst froh sein, dass wir deinen Text veröffentlichen, sei, also, das, finde ich, ist nochmal eine andere Kiste. Ja. Mhm. Aber, ähm,
0: das ist aber auch was, was man als äh, Autorin, als Autor häufig genug halt hört. So auch mit, äh, hier du darfst bei uns lesen, natürlich zahlen wir nichts, du darfst dir aber irgendwie hier was am Buffet nehmen und sei doch froh, <lacht> dass du hier mal ein bisschen Reichweite kriegst. Das ist auch so die Arschloch-Aktion von Veranstaltungen schlechthin.
1: Wobei halt. ja. natürlich manchmal, also kann es trotzdem auch Sinn machen, Also ich sage zum Beispiel, ich bemühe mich jedes Jahr etwas einzureichen bei der Republika. Mhm. Ich, äh, und da, äh, ja, die zahlen auch nichts, also, aber das, also dafür bekommt ihr zumindest ein gratis Ticket, und, äh, aber was das Entscheidende ist, ist trotzdem, ja, das, erstens, ich würde es, glaube ich, weniger gern machen, wenn die Republika jetzt so eine reine Marketingkonferenz wäre, da würde ich, glaube ich, sagen, nee, das macht, das macht ihr mal ohne mich, ja, mhm. aber weil die Republika eben, und ich bin da seit der ersten irgendwie so zumindest fast immer dabei gewesen, ähm, weil die eben auch durchaus eine politische Konferenz ist, auch anders politisch als der Chaos Communication Kongress. Auch nochmal anders aufgestellt, auch ganz klar. Das kann man nicht vergleichen. Ganz andere Formate. Also beim Chaos Communication Kongress, wenn ich dort vortrage, wie dieses Jahr wieder zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder, was mich immer sehr freut, was eigentlich der tollste Kongress ist auf ganz viele Arten. Ich aber. Das
0: ist ja auch mein ersten
1: Tag. <lacht> Aber
0: nur auf der auf der Chaos-West-Aushilfsbühne, die aber die verdammt größte Bühne auf diesem ganzen Kongress
1: war. Ja, <lacht> ja genau, also das ist schon nochmal eine andere Kiste. Aber auch Republika ist zwar sicher ein bisschen kommerzieller, also viel kommerzieller wieder. Mhm. Chaos, Communication Kongress, aber das hat trotzdem eine politische Orientierung, da weiß man, also und, und außerdem natürlich bekomme ich dort eine, eine, eine Audience. Das bin ich aber sowieso nicht der Normalfall, weil ich habe ja eben einen Job, der meinen Lebensunterhalt sichert. Aber ich würde sagen, es kann auch eben durchaus für eine Autorin sich lohnen oder ein Autor, bei der Republika einfach mal einen Vortrag zu halten. Erstens, weil man da super nette Leute trifft, äh, weil man ein Gratis-Ticket bekommt und äh, auch wenn man da kein Geld dafür bekommt für den Vortrag. Ja.
0: Weil halt auch die ganze Veranstaltung eben nicht kommerziell oder primär kommerziell ausgerichtet ist. Also die Privacy-Week ja zum Beispiel noch viel weniger. Ich, das
1: noch also, Republika macht Umsatz, die machen Gewinn. Also ich finde, das ist so ja. ein Grenzfall. Ja. Also mhm. ich finde beim chaos communication ist klar, ja. also alles ehrenamtlich organisiert für 15.000 Leute. Ich verstehe bis heute nicht, wie das funktioniert. Ich bin auch für mich ist auch die das, was dort das Videoteam leistet, ist einfach ein Wunder. Also ich glaube, das ist Zauberei. Ich glaube, das ist <lacht> wirklich ja. also kann, ich kann. Ich verstehe ich glaube das. Ich und
0: auch. <lacht> nee, und, und Privacy Week orientiert ja. sich ja halt auch sehr stark eben mhm. am Kongress. Das mhm. heißt, wir haben auch äh, da kriegt niemand Geld. Das mhm. heißt, äh, da sind Tausende Stunden Arbeit drin. Also literally, ja. Mhm. Ähm, wir haben alleine vor Ort mit den über 30 Helfern, die wir hatten, äh, Engel genannt wie beim Kongress, ja. hatten wir 1500. Stunden, alleine Arbeitsstunden während der Woche. Okay. Und da ist die ganze Organisation vorher, wir haben jetzt diese Woche gerade angefangen. Mit ja,
1: klar, ich, das. <lacht> ich organisiere einmal im Jahr den Momentum Kongress in Hallstatt. Ja. Und wir sind auch, also alle Ehrenamtlich, die das organisieren, wir haben zwar ein Budget natürlich, dass wir uns mühsam zusammenschneuern. Es ist auch ein Viertel unseres Budgets weggebrochen durch den Regierungswechsel. Das heißt, dass wir jetzt versuchen irgendwie wieder, also wir haben so ein Viertel kommt, von den Teilnehmern, über Teilnehmerbeiträge, hm. ein Viertel kommt äh, vom, glaub, von verschiedenen äh, öffentlichen Einrichtungen, ein Viertel äh, ja, war früher vom Bundesministerium, wo wir auch irgendwie so von jedem so 2.000, 3.000 Euro bekommen haben und das ist jetzt weg, solche Dinge. Genau. Ähm, okay. aber, aber sozusagen die Arbeit vor Ort, die Arbeit äh, der Checkleitungen, die Arbeit der, der alle, die dort vortragen, die Paper schreiben, alle, die dann vor Ort auch und vorher auch was organisieren, die machen das alle ehrenamtlich. Ja? Ja.
0: Privacy Week ja ganz genauso. Also da haben wir ungefähr die Hälfte eben durch Ticketeinnahmen und die andere Hälfte eben durch äh, Spenden und äh, Förderung. Also das ist äh, ja also, es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt mit dem Budget eine Veranstaltung ja. auf die Reihe kriegen und dann halt wirklich, äh, wir haben ja eine ganze Woche Programm mhm. und halt wirklich alle ehrenamtlich. Das ist aber auch wirklich was, wo man, wenn man jetzt äh, Speakerinnen, Speaker anschreibt, sagt, hättest du nicht Bock, da einen Vortrag zu halten? wo man das den Leuten auch erstmal erklären muss. Weil die Rückfrage mit, ja, was zahlt ihr denn, hm. ist immer eine der ersten. Wo man dann sagen muss, es ist ein Community-Event, sorry, da, da kriegt niemand was. Also nicht mal wir, die es organisieren. Ja. Und, ähm, da gibt es dann halt, äh, also wir kriegen die Locations schon sehr günstig, aber mhm. natürlich zahlen wir die ne und so weiter und so fort. Also es, die Ausgaben, die, die müssen wir dann halt genauso decken. Aber ja, wir kommen jetzt hier gerade ganz ab vom eigentlichen Thema. Ähm,
1: ich, ich finde, so weit weg war wir gar nicht. Ich finde, dass eben dieses Sicherbild, wenn man quasi zum Beispiel offene Lizenzen nutzt für seine Arbeit und das auch austestet und zum Beispiel experimentiert, dann sind diese Veranstaltungen, über die wir gerade gesprochen haben, potenzielle Audiences, die sich für sowas interessieren, für solche Ansätze interessieren, für Erfahrungsberichte interessieren. Mhm. Also ich würde immer gerade heute, vielleicht das noch ersten, noch man, wenn ich da irgendwie sagen würde, glaube ich, das Buch ist das eine, also der Dick von Gehl, der hat das äh, in seinem Buch auch immer so, äh, eine neue Version ist verfügbar, das Nachfolgebuch zum mesh up seinem Besuchkampfbuch. Äh, ich finde das Buch ist nicht ganz so gelungen gewesen, aber wie das erste, aber trotzdem die Botschaft, dass in der heutigen Zeit auch immer, es gibt immer zwei Geschichten zum Erzählen. Die Geschichte im Buch und die Geschichte des Buchs. Und ich glaube, ich, beides sollte man äh, gerade als Autor oder Autorin erzählen. Also ich, ich erzähle, was im Buch steht, aber ich erzähle auch, wie das Buch entstanden ist. Ich erzähle, was ich damit noch vorhabe, wie das weitergeht. Ich erzähle die Geschichte der Lizenz. Und, bei, und diese Konferenzen können Orte sein, wo man vielleicht nicht das Buch erzählt, aber die Geschichte des Buchs. Oder die Geschichte, wie man damit experimentiert, weil das für andere wieder interessant ist. Das ist sicher nicht etwas, was jetzt die nächsten zehn Jahre funktioniert, aber Heute, glaube ich, gibt es viel äh, Bedarf noch daran an Austausch über Experimentieren mit anderen Formen von Lizenzen, mit anderen Formen von Plattformen. Mit, ja, und das kann dann, glaube ich, schon sinnvoll sein. Hm. Aber du wolltest äh, Nein, uns ich, voranbringen.
0: <lacht> ich starte nur gerade auf meine, auf meine Notizen. Ähm, du hattest vorhin angeschnitten, ähm, öffentlich-rechtliche Inhalte ja. ähm, im Netz dann halt vor allem auch, da sind wir eigentlich relativ dicht an, ähm, ich glaube die FSFE, also Free Software Foundation Europe war es zuerst mit Public Money, Public Code, ähm, das heißt also eigentlich Public Money, Public Good wäre es in dem Fall. Ähm,
1: das hat ja die, Wikipedia, also die Wikimedia Deutschland dann aufgegriffen, mhm. die fahren das gerade, also die nennen, versuchen den Hashtag ÖGOK. Öffentliches Geld, öffentliches Gut, ÖGÖG, genau, als, als Hashtag zu etablieren. Ich glaube, es scheitert, wir haben nicht ausschrecken können. Aber, aber ähm, ja, also, und auch und die Umlaute, also, keine Ahnung, aber die Gefahr, dass das zum Beispiel dann sich mit, dass man das verwechselt mit dem anderen Hashtag, ist gering. Also, die wollen ÖGÖG als Hashtag etablieren für öffentliches Geld, öffentliches Gut. Ja.
0: Ähm, da sagtest du ja, die Diskussionen dauern an. Ja. Ich vermute, wir sind da noch relativ weit weg. Du hattest einen Talk bei der, ähm, bei der Das ist Netzpolitik Konferenz. Mhm. Genau eben auch zu dem Thema. Ne? Ähm, und woran scheitert es eigentlich, wenn man jetzt äh, auch bei, bei Wikipedia Dinge hochladen, will, beziehungsweise warum also sind solche Dinge nicht bei Wikipedia? Ja, also also den, mal, den Talk, den verlinke ich natürlich in den Shownotes. da genau, hat man das. Dann ich werde es jetzt
1: nicht im Detail nacherzählen, aber <lacht> ich habe auch da schon wieder dazugelernt seit diesem Talk. Es ist, also prinzipiell muss man mal sagen, das war übrigens nie mein Vorschlag, dass die Öffentlich-Rechtlichen direkt ihre Sachen in die Wikipedia hochladen. Ja, also was ich immer will, ist, dass sie ihre Inhalte von mir aus auf open.of.at, wenn es jetzt um Österreich geht, und in einer Lizenz und in einem Format, in einem offenen Format, zur Verfügung stellen, so sodass quasi die Wikipedianerinnen und Wikipedianer oder andere Leute, die diese Inhalte weiterverwenden wollen, sich daraus bedienen können. Ich finde, das entspricht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag im digitalen Zeitalter perfekt. Ich habe Inhalte, wo ich alle Rechte daran habe, die teilweise keine kommerzielle Verwertungskaskade mehr vor sich haben, also ich rede deshalb auch immer von Inhalten, die jetzt nicht so Fiction-Bereich sind. Ja, also es wird nicht den Open access Tardot geben. Ja, vielleicht einmal als, als, als quasi experimentellen Tatort. Auch mal, Tatort wird nicht viel experimentiert, vielleicht sollte man da mal rechtlich experimentieren, finde ich auch geil, aber das ist aber aber dann da die Ausnahme. Prinzipiell ähm, werden solche Fiction-Formate auf absehbarer Zeit nicht offen lizenziert werden, weil das beginnt bei der Hintergrundmusik, das ist einfach viel zu kompliziert, die Rechte zu klären. Ja. Mhm. Aber es gibt eben ganz viele Dinge, das ist genau umgekehrt. Das sind einfach irgendwelche Interviews, das sind O-Töne, das sind Standbilder, das sind Erklärstücke, das sind Dinge, Eigenproduktionen ohne Fremdmaterial und ohne AKM- oder GEMA-Musik. Diese Inhalte, die dann auch nicht viermal nochmal verwertet werden, die einfach Nachrichtenberichte ohne Agenturmaterial sind. Yesterday's News, aber oftmals vielleicht von zeithistorischer oder enzyklopädischer oder einfach auch nur, äh, weiß ich komischer Relevanz. Und, ähm, und diese Inhalte sollten auf so einer Plattform zur Verfügung gestellt werden. Und dann könnten die bei Wikipedia hochgeladen werden. Warum passiert das nicht? Es passiert einerseits nicht, wenn es um Nachrichteninhalte geht, weil die Angst haben, dass dann Leute herkommen und das manipulieren. Das ist, finde ich, der naivste Grund und der falscheste Grund, weil Leute, die sich nicht die, die Vorhaben öffentlich-rechtlichen Inhalte zu manipulieren, um ihre politische Agenda zu forcieren, also vor allem Rechte, Trolle oder so, die, den Rechten was, die einem Sender was unterjubeln wollen, die werden nicht sagen, oh, ähm, das ist jetzt unter einer Urheberrechtslizenz, deshalb mache ich das nicht. Also das Urheberrecht hält die nicht auf. Das ist auch, hat im Urheberrecht nichts zu tun. Das sind Persönlichkeitsrechte, die betroffen sind. Hm. Aber diese Ängste gibt es. Die sagen deshalb, wenn wir es schon offen sind dann so restriktiv, dass man es in der Wikipedia nicht mehr verwenden kann. Aber das ist natürlich verkehrt. Das Zweite ähm, was, also für mich gibt es zwei Hauptgründe, die ich ernst nehme und die wirklich echte Gründe sind, sage ich. Das eine ist, weil eben so viele Leute involviert sind, alle müssen zustimmen. Jetzt muss man sagen, naja, die müssen bisher auch schon zustimmen äh, zu den Lizenzbedingungen, die das ZDF oder ARD oder OF ihnen auferlegt und die sind sehr restriktiv. Das ist eher dran an den Verlagen, die den Autoren alles abnehmen. Genauso ist es, da gibt es immer im Gegenteil, da gibt es immer die, das, die Klage von den äh, von den Vertretern der Journalisten oder von den Gewerkschaften, die sagen: Ja, die, das sind alles so Total-Buyout-Verträge und so weiter. Ja, eh, aber wenn es ich meine, finde ich auch vielleicht teilweise ein Problem, aber dann sage ich: Ja, dann ähm, müsste man nur diese Verträge so anpassen, dass eine offene Lizenzierung überhaupt möglich ist. Und das bringt uns zum zweiten großen Thema, nämlich Vergütung. Ja? Die Leute, die Total-Buyout-Verträge werden derzeit auch vielleicht teilweise damit äh, begründet, dass es sowas gibt wie Wiederholungshonorare. Oder wenn eine Zweit- oder Drittverwertung passiert, dann gibt es nochmal Geld. Gerade bei den Inhalten, die ich aber genannt habe, da gibt es kaum Zeitverwertung. Ja? Und die Wiederholungshonorare sind auch vernachlässigbar. Aber natürlich, manchmal gibt es die Hoffnung drauf oder was auch immer. Ja? Und da, finde ich, müsste die Lösung einfach sein, lasst uns doch über einen Creative Commons Bonus reden. Ja? Also wenn quasi die eine Redaktion sagt, und eine Redaktion heißt in dem alle, die beteiligt sind, diesen Inhalt zu erstellen, eigentlich wäre es uns lieber, wir kriegen jetzt so 10, 15, 20 Prozent mehr Geld, sofort, auf die Kalle, oder wie immer, dafür haben wir eine offene Lizenz und das Ganze kann noch viel weiter verbreitet werden, das ist doch ein guter Deal. Ja? Mhm. Dafür verzichten wir auch gerne von einer die vielleicht nie kriegen. Ja? und ähm, ja, aber, das Problem, aber das ist natürlich, da muss man, also wer sich mal anschaut, diese Ver, man muss an die Verträge ran, für beides gilt das, ja? für die Rechte, alle müssen zustimmen und die Vergütung muss stimmen, man muss an die Verträge und an die Vergütungsregeln ran. Niemand will an Verträge und Vergütungsregeln ran. Ja. Und, und das Problem ist auch natürlich genau auch die, die Rechtsabteilungen. Das sind, das sind die Endgegner. Ja, also die Rechtsabteilungen, die haben einfach, die, das Problem ist immer bei Juristinnen und Juristen, wenn sie Nein sagen, kann ihnen nichts passieren. Ja, wenn sie sagen, geht nicht, okay. Ja, dann, dann kann auch keiner klagen, dann kann keiner abmahnen, dann kann nichts passieren. Wenn die Rechtsabteilung Ja sagt, dann kann es passieren, dass irgendjemand klagt, dass irgendwas passiert, was man nicht wollte. Das heißt, die Rechtsabteilungen sind einfach prinzipiell mal Hand in Bias äh, in Richtung Nein sagen. Ja, und ähm, Das heißt, die wirklich zu bearbeiten, ja, das ist äh, Schwerstarbeit. Da muss ich sagen, ich habe ja glücklicherweise auch ein Rechtsstudium, deshalb, also ich habe auch studiert in Österreich, ähm, nur in Österreich, ist das sicher ein Nachteil, aber die reden zumindest mit mir. Ja. Das Problem ist natürlich, andere Leute, die nicht mal eine juristische Ausbildung haben, die werden ja von Juristen sowieso nicht ernst genommen. Die können ja sagen, was sie wollen. Also die, egal, ob sie recht haben oder nicht, völlig egal. Das, das hat ja kein ich. Jurist gesagt. Ja. Also das ist, ja, ja. muss ich eigentlich ja ernst nehmen.
0: Ja, Gerade auch noch mal vier Schritte zurück quasi. <lacht> nur weil ich es noch hier drin habe und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht auch noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz näher bringen kann. Nicht, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Autorinnen und Autoren das nicht ohnehin wissen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die es noch nicht komplett auf dem Schirm hat. Diese Unterschiede, die einzelnen Level von Creative Commons-Optionen mhm. hattest du ja, ja sehr bildhaft dargestellt. Ganz herzlichen Dank. <lacht> genau, Dagegenüber steht das Urheberrechtsmodell und dann ganz auf der anderen Seite davon ist Dinge, die gemeinfrei sind. Mhm. Dinge, die gemeinfrei sind, könntest du das vielleicht auch noch kurz erklären? Ja, das, also das ist sicher viel besser als ich. Nee, also
1: es gibt halt Werke, deren urheberrechtliche Schutzfrist ist abgelaufen. Wirklich abgelaufen. Das sind ganz alte Werke, weil wir eben in Österreich und in Deutschland auch in ganz Europa eine urheberrechtliche Schutzfrist haben von 70 Jahren nach dem Tod des Urheberes. Das heißt, man muss Irgendwie sich das der immer fragen.
0: Des Übersetzers. Oder der, der, der Letzte ist. Der, ja, da
1: dran der Urheber, <lacht> alle, die irgendwas daran geurheben haben. Ja? Also, das, ist, <lacht> ja. das kann natürlich auch die Übersetzerin sein, sowieso, wenn es um eine deutsche Version geht. Ja? Ähm, aber zumindest könnte man theoretisch dann die Englische neu übersetzen und das wäre kein Problem. Also man müsste es halt selber machen. Ja, also, man, <lacht> ja genau. Ähm, aber das, das ging ja. Ich kann eine neue übersetzte Fassung eines Werkes, das in, gemeinfrei ist in der Originalfassung, das kann ich machen. Ähm, und äh, das ist 70 Jahre zum Tod des Urhebers, das muss man sich vor Augen halten, was das heißt. Wenn ich jetzt mit 38 ein Buch schreibe, äh, veröffentliche, dann ist das, und ich lebe jetzt noch, weiß nicht, mindestens 20 Jahre ja, oder 30 sogar, dann ist das mit 70 Jahren noch 100 Jahre geschützt. Mhm. 100 Jahre von jetzt an. Ja? Mhm. Also, ich meine, umgekehrt, wenn man sich vor Augen hält, was ist die Halbwertszeit eines durchschnittlichen Sachbuchs? Also wenn das im ersten halben Jahr nichts verkauft, dann ist das eigentlich wertlos. Und äh, natürlich mag es Longseller geben, ja, die dann lange verkaufen. Aber das ist das Krasse an dem Urheberrechtsregime, das wir derzeit haben. Dass 90% der Werke nach, was heißt nach, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren völlig äh, aus einer Verwertungsperspektive, völlig wertlos sind. Also man kann mit denen nicht mehr, völlig, ich übertreibe jetzt, aber man kann, sie sind, die 90% der Werke werden einfach kommerziell auch nicht mehr genutzt. Ja, die, welche Bücher gibt es nach 10 Jahren noch? Die sind, also man, mit, 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 mit E-Books wird das natürlich anders, weil da kostet es nichts, die auch 100 Jahre vorzuhalten. Aber <lacht> ähm, bei Printbüchern oder bei ganz vielen anderen Werken ist das so, dass die einfach man kann sie kaum mehr kaufen, auch wenn man möchte. Gleichzeitig sind alle Werke, also auch diese 90% der Werke, die man nicht mehr wirklich kommerziell verwertet, noch auf 100 Jahre hinaus geschützt. Das ist ein Problem. Aber eben die Werke, die so lange her sind schon, dass, sie wirklich jetzt, dass die, die Leute, die das gemacht haben, schon über 70 Jahre tot sind, die sind dann gemeinfrei. Das heißt, ich kann diese Werke auf jeder erdenkliche Art nutzen. Ich muss keine Rechte klären. Ich muss nicht mal den Namen nennen. Also dafür gilt nicht mal das, was ich vorher gesagt habe, dass man. Also ich ich, meine, ich würde sagen, es steht einem gut zu Gesicht, es trotzdem den Namen zu nennen, wenn ich ein literarisches Werk nicht bediene. Aber ich muss es nicht. Ja, es gibt. Äh, so, jetzt gibt es zwei Punkte, die man da noch ergänzen sollte. Das eine ist, äh, es gibt auch von Creative Commons ein, eine Quasi-Lizenz, würde ich mal sagen, das ist die cc 0 lizenz die will das eigentlich nachbilden. Also die will eigentlich sagen, für Werke, wo die Urheber oder Urheber sagen, ich will eigentlich nichts damit zu tun haben, ihr müsst nicht mal meinen Namen nennen, macht, was ihr wollt. Ja? Gibt es diese Zero cc 0 lizenz also CC-0, cc ähm, die versucht... Gemeinfreiheit nachzubauen, dass ich also auch heute schon merke, so freigeben kann, als wäre die urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen. Und das Zweite, was, ist, was man nachsetzen muss, ist, und das ist leider ein sehr trauriger Grund, allerdings auch hier ist viel in Bewegung, in Deutschland gab es kürzlich ein Urteil vom Bundesgerichtshof, in Österreich gibt es meines Wissens kein Urteil dazu, ich weiß auch nicht, wie das in Österreich, das, ist, das kommt ja alles noch dazu. Das Internet ist weltweit und zumindest europäisch, und im Urheberrecht haben wir aber Schrankenregelungen, die in jedem Land anders sind, Ausnahmebestimmungen, die sind in jedem Land anders. Das heißt, wenn eine Ausnahme in Österreich gilt, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass sie in Deutschland, in Frankreich identisch gilt. Ja? Das ist ein Riesenproblem und hier müsste man viel mehr vereinheitlichen, aber ja, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 15 Jahren, beschäftige mich intensiv mit Urheberrecht, auch auf europäischer Ebene und ach ja, dann was das jetzt, und jetzt steht die Urheberrechtsreform an, die erste große seit 2001 und es ist ein, in vielerlei Hinsicht, dass es zu fallen weil diese Probleme genau alle nicht gelöst werden, mhm. aber gut. Was sagen wollte ich eigentlich, dass leider durch dieses Urteil im deutschen Bundesgerichtshof es passieren kann, dass es Werke gibt, die sind, die, die Leute sind 100 Jahre, 200 Jahre tot. Also wirklich, also ganz sicher kann man sich sein, dass da der Urheber keine Urheberrechte mehr hat. Der Fall, um den es ging, waren Porträts in einem Museum, dem Engelhorn museum in Deutschland. Und da sind Wikipedianer reingegangen, und äh, die wollten diese Bilder, die 200 Jahre alt sind, in den Wikipedia-Artikeln zu den Künstlern reinstellen. Was haben die? die haben zwei Dinge gemacht. Die sind reingegangen und haben die fotografiert. Was hat das ich Museum gesagt? Fotografieverbot. Ich finde, für ein Fotografieverbot kann es noch Gründe geben, dass die Leute mit Blitz nicht da alles abfotografieren und dann die Bilder ausbleichen. Kann man noch irgendwie verstehen. Was haben die gesagt? Okay, gut. Dann kaufen wir diesen Katalog der Ausstellung. Da sind die Bilder auch drin wir nehmen die und scannen die ein oder fotografieren die ab, auch okay. Nein, das Urteil des Bundesgerichtshofs sagt, dass diese abfotografierten Bilder, die in diesem Katalog sind, dass das ein Lichtbild ist. Lichtbilder sind nicht 70 Jahre nach dem Tod, aber 50 Jahre nach der Erstellung geschützt. Das heißt, obwohl das Bild 200 Jahre alt ist oder 150 oder whatever, hat jetzt der Fotograf der quasi das Bild einfach nur möglichst noch in Grailgetreuung abfotografiert hat, wir damit, damit werden 50 Jahre Lichtbildschutz erworben. Das heißt, ich muss mir jetzt auch noch immer überlegen, wenn ich so ein Bild selbst aus der Wikipedia nehme, muss ich nicht nur wissen, ist das Bild selbst gemeinfrei, sondern ist der Typ, der das fotografiert hat, ich sage jetzt Klammer, ob das selbst für einen Scan gilt, Klammer, wissen wir nicht, aber wenn man schon so absurde Vorgaben macht, ist das auch deckbar, dass selbst das für Scans der Fall sein kann wie rechtzeitig, das der BGH, die sagen, naja, das ist mit Aufwand verbunden, ja, aber äh, das ändert nichts an, dass hier auf einmal Werke, die quasi eigentlich wirklich keinen im Schutz mehr haben, dann trotzdem weiterhin der Allgemeinheit vorenthalten werden, durch solche Regeln. Ja, und das halte ich, ich finde das skandalös, ähm, aber das ist derzeit in Deutschland geltende Rechtslage, seit diesem Urteil, das äh, quasi vor kurzem ergangen, ergangen ja. ist, also ich glaube Ende des Jahres.
0: Ja, ich, ich habe es mit Unmut gelesen. Genau, also ich
1: finde das wirklich ein Höllenurteil und ich finde das auch grundfalsch, ja, das ist aber so falsch, dass sogar in dieser, meiner Meinung nicht sehr äh, viele tolle Dinge beinhaltenden Urheberrechtsreform, die bevorsteht, in diesem Punkt eine Einigung erzielt wurde, wo man sagt, es soll durch eine bloße Reproduktion äh, von äh, gemeinfreien Werken nicht neue Rechte daran begründet werden können. Das, das, das heißt noch immer nicht, dass wir ganz safe sind, äh, da kommt es dann wirklich aufs Wort an. Ja? Das ist nämlich, da kommt es darauf an, ob zum Beispiel, wie man das übersetzt auch teilweise. Ja? Übersetzt man etwas mit Schöpfung oder, mit, oder nicht, dann kann es sein, dass das, wenn man das dann ins deutsche oder das Österreichische übernimmt, aber die Intention ist klar. Ja? Es soll in Zukunft nicht durch eine bloße Reproduktion eines gemeinfreien Werkes wieder ein Schutzrecht begründbar sein.
0: Das heißt, wenn du neu auflegst, sollte das Ganze eigentlich...
1: Ja, wenn, das, wie das dann wiederum... Bei Verlagsleistungen ist das auf... Also es gibt eigentlich keinen Schutz... Das ist für Fotos. Der okay. Lichtbildschutz ist für Fotos. Es gibt eigentlich jetzt keinen Schutz für Satz. Also mhm. wenn ich ein Buch setze, ist damit kein Leistungsschutzrecht verbunden. Ist, aber ich bin sicher, man kommt bald auf die Idee. Also ich meine, das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, ja also im Artikel 11, das ist der zweite problematische Artikel, dieser Arbeitsreform, also ganz problematische, da geht es ja auch genau darum, eine Verlagsleistung eigentlich denen ein Leistungsschutzrecht zu geben. Äh, dafür, ich weiß es nicht wofür eigentlich. Ja, also äh, das ist äh, die haben nämlich die Urheberrechte, lassen sie sich je einräumen. Also sie können auch die Urheberrechte durchsetzen, aber sie wollen eben einfach ein Recht haben. In Wirklichkeit ist das Leistungsschutzrecht ein, Google soll Geld an Presseverleger zahlenrecht. Das ist eigentlich das, was man, was man auch will, von was der Gesetzgeber will. Google soll Presseverleger Geld geben. Warum? Weil die Presseverleger die Anzeigerlöse nicht mehr haben, die sie früher hatten. Und Google hat jetzt Anzeigerlöse. Freie Presse ist wichtig. Deshalb soll Google die zahlen. Das ist eigentlich so der Deal. Und man will Anzeigerlöse von Google umverteilen zu Presseverlegern.
0: Wäre das nicht mit einer Steuer und einer in Anführungsstrichen automatischen Abgabe? Also ich verstehe. Verleger nicht
1: einfacher geredet? Naja, na, das, also, ich verstehe, dass man das, dass es das nicht dasselbe ist, weil Steuern nicht zweckgebunden sind, prinzipiell.
0: Ja, aber du hast ja sowas wie Kirchensteuer, die halt auch in, zumindest in Deutschland automatisch eingehoben wird, ja? Ja, also, die heißt Kirchensteuer, ist
1: aber keine Kirchensteuer, ist keine Steuer. Es ist eben keine, also, ja keine Kirchensteuer. wenn man Steuern. Ein, aber es ist ja. eine
0: Abgabe, die automatisch ja. eingehoben wird und an einen bestimmten Empfänger. Genau. Äh, weitergeleitet wird, die aber staatlich eingehoben ja. wird. Deshalb
1: wäre ich auch zum Beispiel lieber dafür, eben so eine Ausnahme für nutzergenerierte Inhalte und allgemeine äh, Verwendung von Inhalten auf Plattformen einzuheben, wo diese Plattformen zahlen und dann über Verwertungsgesellschaften und dann hätten man halt auch zum Beispiel eine UG Media, also eine Verwertungsgesellschaft äh, für Medien, die dann auch einen Teil von diesem Geld bekommen. Das wäre von mir aus noch ein gangbarer Weg. Also auf jeden Fall besser als so ein Leistungsschutzrecht, das quasi ein neues Urheberrecht schafft. Also es ist ein Leistungsschutzrecht, aber ein verwandtes Schutzrecht, das dann wieder unfassbar lange Schutzfristen hat, also in Diskussion sind da 20 Jahre und gleichzeitig das Internet ein bisschen kaputt machen, ja, weil damit Verlinkungen problematisch sind, damit ähm, ganz viel Rechtsunsicherheit entsteht und einfach eben das, was das Internet ausmacht, nämlich freie Verlinkungen von Inhalten auf Inhalte, ja, das äh, wird dadurch erschwert, wird potenziell äh, teuer und ja, also das ist... Da will man eben Google treffen, aber man trifft das Internet. Und das ist halt bei Artikel 13 so, das ist bei Artikel 11 so. Und ich bin dafür, lasst uns Google treffen, aber dann wirklich Google und nicht das Internet. Steuern halt, ja. Ja, überhaupt besteuern sowieso. Ja. Aber ich verstehe, dass sie sagen, naja, mit Steuern ist das halt bei Presse so eine Sache. Wir sind in Österreich ja auch, Steuergelder fließen sehr viel in die Presse ob das der Presse gut tut und der Meinungsfreiheit und der Öffentlichkeit andere Frage. Ja? Also ich bin da auch skeptisch. Ich will gar nicht zu viel Presseförderung aus Steuermitteln. Ja? Ich finde, ja. Oder noch schlimmer über Inserate, wie wir das in Österreich praktizieren, bis zum Exzess. Ja, das will ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt eben Drittes. Dann lieber Überwertungsgesellschaften und Pauschalabgaben. Aber der große Unterschied ist, mache ich ein Urheberrecht, das ohnehin schon viel zu restriktiv ist für unser digitales Zeitalter, ja? das eben zu lange Schutzfristen hat, das zu viele, zu starke Rechte einräumen, das zu wenige Ausnahmen vorsieht, mache ich das noch stärker, indem ich zum Beispiel ein zusätzliches Leistungsschutzrecht einführe, mache ich das noch strenger, indem ich Uploadfilter, mandatiere und äh, Plattformen äh, Haftungsprivilegien entziehe? Ist das wirklich die, das, der, der richtige Weg, ein, ein zu restriktives Urheberrecht noch restriktiver zu machen? Oder mache ich den gegenteiligen Weg? Mache ich das Urheberrecht weniger restriktiv und dafür führe ich eine pauschale Vergütung ein, also eher so in Richtung eben Erlauben und Vergüten, wo ich sage, eben diesem Deal, die Leute dürfen mehr, und dafür gibt es an einem bestimmten Ort, und ich würde sagen, Plattformen sind nicht der schlechteste Ort, gibt es da die Pflicht, was zu bezahlen von denen, die wirklich Geld damit machen. Hm. Und ich finde ja, Google und YouTube machen Geld mit Inhalten, für die sie nichts zahlen. Ja? Lasst uns von ihnen Geld holen, aber lasst uns das koppeln an mehr Freiheit und nicht versuchen, über noch mehr Repression und Restriktion Geld zu bekommen, das schon bisher nicht gekommen ist.
0: Hm. Ganz
1: bei dir. Ja. habe ich da jetzt wieder so, so eine, eine Predigt gehalten. Aber äh, man, merkt, man merkt, das ist halt wirklich ein, ein, ein Thema, das mich umtreibt. Und es sieht halt derzeit nicht so gut aus. Für, dass das quasi es sieht aus, als könnte es in die falsche Richtung gehen.
0: Ja, und ich glaube, das Problem ist, dass sie es halt auch nicht verstanden haben. Und halt, dass halt auch ganz viele Urheberinnen und Urheber, was, was du vorhin gesagt hast, sich haben vor den Karren spannen lassen, und halt ähm, von den ganzen Lobby-Organisationen äh, oder einzelnen äh, Lobbyierenden ähm, einfach völlig unter den Tisch gequatscht wurden.
1: Ich finde find das perfide, das perfide im in der Urheberrechtsindustrie ist, es, dass die armen Künstlerinnen und Künstlerschweine, wenn ich das mal so sagen darf, die wirklich von der Hand in den Mund leben, die wenig bekommen, ja, dass man und zwar teilweise nicht immer, teilweise ist es so, dass die mit den Verlagen im selben Boot sitzen sogar, mit den Kleinverlagen. Verlagen. Teilweise aber so, dass die von den Rechteverwertern und Inhabern eigentlich übervorteilt werden. Dass da eigentlich die kleinen zu wenig bekommen, dass da eigentlich die großen mit ihrer Verhandlungsmacht so viel rausschinden, dass sie und das geht dann auf Kosten denen, die sowieso der die sowieso fast nichts haben. Aber dass man es schafft, geschafft hat und wirklich über Jahre zum schafft, denen einzureden, ihr lebt deshalb so schlecht, weil Google und die Internet- und die bösen File-Sharer war früher das Thema, ja? mhm. weil die Raubmordkopierer euch das Geld wegnehmen. Und da, da, das ist wirklich perfid, einfach. Das ist einfach perfid, dass man da die Leute, die man ausbeutet, ihnen dann noch sie instrumentalisiert ja? für, für, für Regelungsänderungen, die ihnen nicht helfen. Ja? Sondern im Gegenteil, Aber das ist eben natürlich diese, also man, man zapft eine latente und zum Teil auch berechtigte. Wut über ein oder ein latentes Gefühl des ausgebeutetwerdens, ja, dass das zum gewissen Grad finde ich, berechtigt ist, ja, das zapft man an und das, wo man aber selber teilweise dran schuld ist, das instrumentalisiert man wiederum für die eigenen Zwecke. Also das finde ich wirklich perfid. Ja. Das war bei Kunst hat Recht in Österreich wirklich so, dass äh, dieser Kampagne, die man, wo man wirklich mit Mitteln der Verwertungsgesellschaften eine, Kamp eine, eine Propagandakampagne eine Propaganda Kampagne Identifiziert und für mich das schönste Beispiel an dieser Propagandakampagne war, man hat ein Weißbuch Urheberrecht herausgegeben. Das war 100 Seiten lang. Und es gibt aus Sicht der Urheberinnen und Urheber selbst, gibt einen Punkt, der ist für die Urheberin und Urheber am wichtigsten. Das gibt es in Österreich nämlich immer noch nicht. Das ist das sogenannte Urhebervertragsrecht. Das Urheber und Urheber vor, einer, vor einem Ausnutzen des Machtungleichgewichts ein bisschen, ganz wenig schützen sollen, indem bestimmte Recht, Regeln rechtsunwirksam sind. Also zum Beispiel gibt es sowas wie Bestseller-Klauseln. Dass, wenn ich quasi ein Buch mit einem Verlag einen Vertrag mache, wo mir ich, wo ich fast nichts bleibt, dann wird das zufällig und das ist meistens zufall ein Zufall Bestseller. Und dann kann ich das auch nicht mehr ändern, weil da steht da ein Vertrag. Und da gibt es Bestseller-Klauseln, die sagen, wenn das ein Bestseller wird, dann kann ich nachverhandeln. Oder dann und so. Ja? Mhm. Solche Klauseln, die gibt es im österreichischen Urheberrecht teilweise nicht. Und in diesem Weißbuch-Urheberrecht, dass eine Initiative, die sich Kunst hat Recht nennt und die immer in den Presseaussendungen für 7.000 Urheber und Urheber, die unterzeichnet hätten, wahrscheinlich auch haben, ja, äh, gesprochen hat. Im Namen der Urheber, also quasi wirklich Zu diesem Thema, dem wirklich wichtigsten Anliegen im Urheberrecht der Künstlerinnen und Künstler, vor allem auch der Autorinnen und Autoren, befand fand sich in diesem Buch kein Wort. Nicht ein Satz. Nicht ein Satz, bezahlt aus Verwertungsgesellschaft zu erlösen. Ja. Ich habe das auch thematisiert, propagiert. Ach nein, das ist also, das lenkt ab von unserem Anliegen der Festplattenabgabe. <lacht> und also, nee. Aber da, da merkt man einfach, ja, klar, vor, da gibt's, da merkt man, da ist quasi eigentlich ein Interessenkonflikt, der klassische Interessenkonflikt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Den mhm. gibt es natürlich auch bei Urheberinnen und Urhebern. Ja, und den hat man ausgespart. Und jetzt im europäischen Urheberrecht ist es schon wieder so. Jetzt wird verhandelt. Es gab ja eine knappe Abstimmung im Europäischen Parlament für diese sehr restriktiven Vorschläge. Mhm. Warum haben da teilweise ganz viele Sozialdemokraten mitgestimmt? Ja, die die S&D-Fraktion war zur Hälfte gespalten. Ja, halbe, halbe. Ja. Also zur Hälfte lag es dran, weil die Franzosen irre sind und sowieso alles tun, um Urheberrechte noch zu verschärfen, egal wie scharf sie sind. Ja. Die, Entschuldigung. Also die Franzosen hätten am liebsten unendliche Schutzfristen. Ähm, aber wenn man da mit Gewerkschaften redet, na, also Artikel 11 und Artikel 13 sind nicht so super, aber dann gibt es noch Artikel ich 14 und 15 oder was auch immer, ich weiß nicht, welches genau drinnen steht, und die sind für uns so wichtig. Das sind quasi, die würden so in Richtung über Vertragsrecht auf europäischer Ebene gehen. Was ist das Erste, was passiert ist, nachdem das Parlament das durch hatte? Im Trilog wurde genau an diesen Artikel gerüttelt und man hat gesagt, die muss man jetzt noch aushöhlen. Also, es ist quasi das, was auch mal schauen, was davon überbleibt. Ja? Also, also, die
0: paar Artikel, die tatsächlich dazu geführt hätten, dass es zu einer. Verbesserung für die tatsächlichen genau. Urheberinnen und Urheber gibt, ähm, die wurden jetzt halt Also die werden,
1: wieder, die werden wieder rauslobbiert dann in diesen Trilogverhandlungen, in denen wir gerade uns gerade befinden. Und das heißt, da geht es um so Dinge wie faire Vergütungspflicht und so. Ja? Mhm. Also das ist genau das, wo dann jetzt wieder weiter gestrichen wird. Aber zuerst war das das, womit man sie ins Boot geholt hat. Ja? Oh, mal schauen. Aber wie gesagt, es ist zu früh, um zu sagen was jetzt wirklich rauskommen wird. Wir werden es aber wahrscheinlich bald wissen. Ich habe Angst. Ich
0: finde das auch eher... Ja, also ähm, übrigens, was mich an der ganzen Sache auch extrem empört an dieser ganzen Urheberrechtsreform ist, du hast weder die Urheberinnen und Urheber drin in den ganzen äh, Diskussionen, noch die tatsächlichen Nutzer am anderen Ende, sondern du hast die Diskussion für einen... Oder die Diskussion findet nur statt zwischen denen, wo halt auch das Geld fließt. Ja, und beide Enden letztendlich, also die Content-Lieferanten und die äh, Konsumenten, sind beide, also die beiden Parteien letztendlich sind überhaupt nicht involviert. Und das ist das, was mich eigentlich noch am allermeisten aufregt, weil äh, na, die einen sind ja durch die, sind ja durch die Verwerter äh, repräsentiert und die anderen, ja, die fallen eh irgendwo hinten raus, weil lesen oder hören oder gucken will es ja eh irgendwer. Das ist so, Alter, nee, <lacht> das geht nicht. So, lasst doch mal die Leute mit, mitreden, um die es jetzt eigentlich wirklich geht, mhm. anstatt euer 1960er-Verwertungsmodell irgendwie zu versuchen, in dieses Internet zu verfrachten. Das kann doch nicht
1: sein. Ja, und es gab, nein, es noch viel, es ist noch schlimmer. Also, du, du hast völlig recht, aber es ist noch schlimmer. Man hat nämlich die Leute sogar gefragt. Es gab eine der größten, also im Sinne von, wenn man von der Beteiligung ausgeht, Konsultationen der Kommission zu diesem Thema. Die hat also eine Konsultation, also eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger der EU mit der Bitte, Probleme zu melden, Stellungnahmen einzureichen. Und da haben sich auch viele dann engagiert. Es gab, glaube ich, von Open Knowledge Foundation und anderen, äh, gab es so Tools, womit man das einfacher gemacht hat, weil es sind immer nicht so leicht. Da gibt es einen Fragenkatalog mit ganz vielen komplizierten Fragen. Aber hat, es, es gab 11.000 Eingaben von über 10.000 Leuten. Das ist wirklich viel für sowas, ja, für so einen Beteiligungsprozess. Die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Ähm, es gab auf der einen Seite die Verwerter, die, und die Rechteinhaberseite, Autorinnen und Autoren, so teilweise die einzigen, die da ein bisschen in der Mitte waren. Aber eigentlich, Verwerter, Produzenten und so weiter, die waren, fanden Urheberrecht eigentlich alles okay, so wie es ist, für vielleicht ein bisschen stärkere Rechtsdurchsetzung noch. Das, wo es jetzt eigentlich vor allem darum geht bei Artikel 13. So, also, aber die haben quasi eigentlich so durch die Bank gesagt, nee, nichts ändern, nichts ändern, passt schon, passt schon, passt schon. Die andere Seite, nämlich die Nutzerinnen- und Nutzerseite, war natürlich stark vertreten, das waren einerseits die Endnutzerinnen und Endnutzer, aber es waren auch Bibliotheken, das waren Hochschulen, das waren Bildungseinrichtungen, das die haben alle gesagt, Danger haben, äh, wir haben Probleme, wir haben ganz viele praktische Probleme mit dem Urheberrecht. Das ist mit dem Internet und mit unserem Alltag einfach nicht mehr kompatibel. Bitte ändert was. Ja? So, ähm, ja, äh, das äh, war das klare Ergebnis dieser Konsultation und dann hat man sich gerührt. Also es ist quasi so, man hat die ja sogar mit aufgenommen, aber weil natürlich trotzdem diese versprengten Endnutzer kaum eine Lobby haben, weil... Und das war aber in der Vergangenheit immer schon das Problem. Das, warum kann es sein, dass das Urheberrecht, das mal gegründet wurde, mit einer Schutzfrist von 14 und dann 28 Jahren? Also Copyright von das damals, aber ja. Wie kann, konnte das passieren, dass das in den letzten 200 Jahren auf eine Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod, also wir reden jetzt von Schutzfristen 100 bis 150 Jahren. wie ist das eigentlich passiert? Wer war da eigentlich dafür? Und der ja. Punkt ist halt, die kleine Minderheit, die, von denen, die ganz viel von längeren Schutzfristen äh, profitiert, die hat er halt immer massiv dafür lobbyiert, hat die Künstlerinnen und Künstler für sich vereinnahmt, die armen Künstler. Ja? Wobei in Wirklichkeit von ganz langen Schutzfristen vor allem Backkataloge, also die, die Backkataloge haben, also eben Verlage, die auf ganz die alten Büchern sitzen, die immer noch gehen oder... Musiklabels, die ganz viel alte Musik immer noch vermarkten, die verdienen wirklich einen langen Schutzfrist. Ne? Und ein paar Superstar-Künstler, deren Erben. Ja? Also, aber nicht die, die heute neue Werke schaffen. Die profitieren überhaupt nicht von einer Schutzfrist von 200 Jahren, ne? also 150.
0: Das ist übrigens das, ähm, äh, was man halt auch hört jetzt von von Autoren, Kolleginnen und Kollegen. Na ja, dann haben doch noch meine Kinder und meine Enkel noch was davon, wenn ich dann mal tot bin. Weil das ist doch dann so wie, äh, wenn wenn andere Leute irgendwie was schaffen, das dass die dann halt auch was übergeben können. Ja, aber der Baumeister, der ein Haus irgendwo an den, an den Stadtplatz äh, stellt, ja was dann auch irgendwie Leute sich noch 300 Jahre angucken können und, und schön finden, ja. Da haben dessen Enkel aber auch nichts von.
1: Oh ja, die haben schon was davon. Nämlich das, was er bekommen hat dafür, ja, wenn er das gut anlegt oder so, Das kann er natürlich vererben. Ja, aber also, wenn, wenn er halt, genau, in
0: Anführungsstrichen, ich, normaler Handwerker war, dann wird das sich wahrscheinlich auch in Grenzen gehalten haben. Sowieso.
1: Nee, also das, aber ich, ich bin immer vorsichtig äh, mit Vergleichen. Ich, ich stimme dem schon zu. Aber ich, ich finde es ja umgekehrt immer schon doof, Geistiges Eigentum ist schon ein Begriff, das ist ein Kampfbegriff, immer war eigentlich, den gibt es der seit den 80ern, den haben sich ausgedacht damals die Musikindustrie und die Filmindustrie-Lobby gemeinsam mit der Pharma-Lobby, um einen Überbegriff zu haben für Patentrecht und Copyright, der kam in der Diskussion gar nicht vor. Aber bis man dann das auf transnationaler Ebene, man sich da zusammengefunden hat unter diesem Intellectual Property-Begriff, und dann für Verschärfung in diesem Bereich lobbyiert hat. Und das ist genau das, was in den 90ern dann als äh, Trips-Abkommen im Bereich der Welthandelsorganisation verabschiedet wurde. Und das hat die Eckpfeiler des Urheberrechts, das wir heute haben, festgelegt. Ja? Ja. Also das war Ende 80 Anfang 90er, da gab es Internet nicht mal. Also dann wundert man sich, dass das nicht zusammenpasst. Ja? Aber was ich vorhin noch sagen wollte, was noch länger zurückgeht, ist eben dieses Partikularinteresse, der kleinen Minderheit, die von einer Schutzrichtverlängerung, enorm profitiert, ja. dem gegenüber steht halt nur marginale Nachteile für alle anderen. Also die, weil eben diese Profite dann so konzentriert sind, haben die so starkes Interesse, dafür zu lobbyieren, während halt die über Jahr, Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich, die breite Masse der Bevölkerung, auf deren Kosten das ging, die merken das halt nicht so wirklich, weil für die ist das halt trotzdem nur ein kleiner Teil. Und die haben auf jeden Fall nicht den Anreiz, da so viel äh, dafür zu kämpfen. Und erst würde ich sagen, im Internet, wo das noch, diese, dies noch stärker aus der Balance ist, ge, ge, geraten ist, als es ohnehin schon aus der Balance war, erst da, seitdem gibt es ernsthaft einen Pushback. Aber der, dieser Pushback ist natürlich immer noch viel zu schwach ja, verglichen, und hat viel zu wenig Geld. Also das merkt man halt, die, 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 die paar äh, Digital-Vereine, die da großteils ehrenamtlich dagegen fighten, äh, halt da sind halt wirklich David-gegen-Goliath-Kämpfe.
0: David ja, und, ähm, und die Leute, die eigentlich auch dagegen aufstehen sollten, weil es sie einfach demnächst betreffen wird, die tun halt nichts. Weil sie einfach vielleicht zum Teil auch einfach noch nicht verstanden haben, welchen Rattenschwanz das Ganze noch nach sich ziehen wird. Mhm. Und ich bin, aber das ist jetzt äh, meine, meine nerd-zynische äh, Art von, okay, ich besorge mir einfach ein T-Shirt mit Told You So. Weil es ist demnächst wird das alles sehr unschön werden. Ja, das Problem und dann werden ist, das
1: macht Leute immer so... Das, das stimmt schon. Ich, das Problem ist, ich, ich verstehe es. Ich, ich, ich habe ganz oft auch das Bedürfnis... Das Problem ist, Leute, die toll die so sagen, die mag keiner. Ja, also, ich ich, also ich
0: glaube, ich also, glaub,
1: so. das, ist halt, das ist halt immer das Problem. Also dann, ja, eh... So, aber man das ist, das ist, das wirkt dann unsympathisch. Also wenn man das immer <lacht> sagt, das habt ihr eh gesagt. <lacht> Ella, Ella Batch. Also, ich, ich, weiß nicht, ich, aber, ich verstehe,
0: was du meinst. Aber es ist halt trotzdem dieses... Okay, wir laufen hier jetzt gerade gegen eine Wand und es ist vorherzusehen, dass das demnächst alles ganz schief gehen wird. Was zur Hölle hätte man noch anders erklären müssen, um vorher quasi gehört zu werden?
1: Also im Endeffekt läuft es trotzdem, und das geht jetzt aber schon über das Urheberrecht hinaus. Also ich meine, wir haben jetzt viel... Uns interessieren ist wir haben jetzt nur über diese Digitalthemen gesprochen in einem Land, in dem gerade alles in Richtung Urbanismus steuert und wo, 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 wo halt wirklich wo wir in einer Gesellschaft das Leben, wo man einerseits den reichsten die Steuern senkt und den ärmsten Schweinen, die 800 Euro maximal bekommen, denen nochmal 200, 300 Euro davon wegstreichen will. Also, ich, das und ist.
0: 24 Millionen Euro bei Frauenförderungen streichen und für dieselbe Summe, äh, was man Sturmgewehre für die äh, normale Polizei kauft.
1: Ja, solche Dinge. Also wirklich, also falsche Prioritäten ist ein Hilfsausdruck. Äh, <lacht> und äh, was hier passiert, und da muss man natürlich sagen, das, und das betrifft aber schon grundlegend. Ja. Ich glaube einfach, es muss uns einfach wieder mehr klar werden. Wenn wir uns wenn wir nicht organisieren, und wenn wir glauben, mit, als Einzelkämpfer mit Klicktivismus wird das schon laufen, dann also wenn es jetzt nicht schon langsam klar wird, also es, es braucht einfach politische Organisierung, es braucht Solidarisierung. Ja, das muss es Solidarisierung auch zum Beispiel von eben Autorinnen und Autoren mit zum Beispiel der Netzszene, ja, die einfach erkennen. Weil das ist natürlich trotzdem, das sind die stärksten Verbündeten, wenn Autoren und Autoren dann sagen: Hey, stopp mal. Ja? Also nie, kein besseres Argument gegen eine Verlängerung der Schutzfrist als ein Autor oder eine Autorin. Ja? Also, weil da, da, das sind, die sind viel stärker. Also, je mehr die das quasi begreifen, was hier abgeht, ähm, desto, desto schwerer fällt es dann auch zum Beispiel in der Verlagslobby. Und wie gesagt, die kleinen Verlage ist nochmal, auch da ist ja diese Spaltung. Es gibt ja diese Spaltung auch zwischen den großen kleinen Verlagen, die von der Hand im Mund leben. Ja? Die immer vielleicht auch mal auf einen Bestseller hoffen, aber den nicht kriegen. Und dann gibt es halt die, die Großverlage. Aber das, das sind unterschiedliche Industrien eigentlich. Das ist, ja. für, aber für die gelten die gleichen Regeln. Und das ist das Problem. Ja? Ja. Und, aber wir um das nochmal zu betonen, ich glaube wirklich, das gilt für Superrechte, aber das gilt auch für die anderen problematischen Besellschaften entwickeln. Und ich möchte es doch noch. Ich habe, ich weiß, ich bin.. Hab dann, ich habe einen Optimismus bias. Das ist völlig absurd, weil wir wissen ja, Optimisten sind ein bisschen doofer. Ja? Wie, die klügeren Leute sind ja eher pessimistisch oder so. Habe ich zumindest oft gelesen und studien dazu. Also das, man muss eine gewisse Realität haben, um Optimist zu sein. Also das muss man schon. Also man muss schon wirklich. Aber
0: ich, Alfred Dorfer hat das in, im Programm heim .at, also ja? Heim.at, also Heimat so schön ausgedrückt mit, ist Optimismus, in Klammern, in Österreich, eine Form von Informationsmangel?
1: Ja, das sagt ja auch der Nico Semsrott ständig. Ja? Ja. Also, also, das, also, deshalb, also give you that, also, wenn man das mal vor, vorweg schicken. Ich, ich habe es schon einmal schon erwähnt, glaube ich, ich habe auch jetzt gestern, kann man in den Show Notes vielleicht verlinken, auch drüber bei Netzpolitik geblockt. Es gibt aber eben auch Dinge, wo es echt in die Richtigkeit Wirklich, und zwar wirklich so, eigentlich vor allem nur in die richtige Richtung, nicht, dass da auch keine Probleme wieder auftauchen, ja, ja Aber das ist zum Beispiel beim wissenschaftlichen Wissen. Ja. Also das, was ich davor erwähnt habe, dieser Generalvertrag mit einem Großverlag, dass in Zukunft eben man das alles, was diese Wissenschaftler da produzieren, sofort weltweit frei zugänglich ist und gleichzeitig man Zugang hat zum Digitalarchiv und das alles zu einem gesamten Pauschalpreis äh, publish and read, ähm, wieso war das möglich? Nämlich deutschlandweit. Also, es ist jetzt nicht so ein kleines Popelland irgendwo wie die Niederlande, die das schon lange haben. Ja, also Ich weiß, Niederlande ist größer als Österreich, aber Österreich ist noch wurschtiger. Äh, so, aber in Deutschland, also wirklich einem Land mit Relevanz. Ja, äh, wie ist das gelungen? Und die Antwort ist ganz einfach. Da gibt es ein Konsortium, Projekt Deal. In diesem Konsortium, das vertritt bis zu 700 Einrichtungen, über 200 Einrichtungen. Und wir reden jetzt von Einrichtungen, damit meine ich so etwas wie nicht nur alle großen Universitäten, sondern damit meine ich auch zum Beispiel sowas wie die Elite-Forschungseinheit Max-Planck-Gesellschaft, die quasi die, die wirklich viel Geld haben. Ja. Alle diese Einrichtungen, die Helmholtz-Gesellschaft, die Leibniz-Gesellschaft, alle die, über 200 Vereinigungen und große Hochschulen, alle die zusammen, haben ihre Verträge mit Elsewhere gekündigt. Die haben einfach gesagt, wir zahlen euch das nicht mehr, eure obszönen Verträge. Wir bezahlen nicht mehr, wir kündigen, die haben jetzt teilweise über einem Jahr vertragslosen Zustand. Aber was ist das bitte? Das ist Organisierung und Solidarisierung. Wir lassen uns nicht mehr erpressen. Erstens, wir tun uns zusammen. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können uns diese großen Verlage, die weltweit größten Verlage, gemeinsam können die uns dann nicht mehr gegeneinander ausspielen, was sie jahrelang gemacht haben. Ja, Und, wir, und zur Not kündigen wir und wir halten durch und wir, wir helfen uns aus mit äh, Artikeln, die wir uns per Mail zuschicken, wenn es sein muss, bis dass wir diesen vertragslosen Zustand wieder äh, beseitigt haben. Ja. Aber genau darauf kommt es an. Es kommt darauf an, sich zu organisieren und zu solidarisieren. Und die diese die Universitätenwissenschaftsvereinigungen äh, in Deutschland, die haben genau das gemacht. Und ich sage jetzt nicht, es ist natürlich in anderen Branchen, Szenen, Themen schwieriger. Hm. Aber es ist nicht unmöglich. Unmöglichkeit wieder ein Schuh draus. Wenn man es nicht probiert, nicht macht, dann hat man schon eigentlich verloren.
0: Ich glaube, das ist ein super cooles Schlusswort.
1: Glaube, wir haben jetzt eben zu lange gesprochen und bisher bis hat niemand durchgehalten. Ja,
0: ach, Das will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es gibt ausreichend Wahnsinnige, die das Thema auch interessiert Oder äh, die es jetzt vor allem auch mal interessieren sollte vor allem. Magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch verraten, wo man dich am besten im Netz findet?
1: Ja, also... Ich, Twitter
0: hat du schon gesagt. Twitter,
1: Leonido Busch, leider, weil irgendein Typ mal Leonido äh, reserviert hat, dann eh nie genutzt hat und ich dieses kurze Fenster verpasst habe, wo man einen äh, ver, verlassenen Twitter-Namen äh, claimen konnte. Okay. Äh, ja, also dann, ich würde sagen, das ist mir auch mein liebstes soziales Netzwerk noch, also man ist du schon auf dann? Nein, das ist mir, glaube ich, zu kompliziert. Aber wenn du mir das erklärst und zeigst, dann probiere ich es gerne aus. Okay. kannst du mir <lacht> nachher gleich zeigen. <lacht> dann, ja, ich bin auch auf Facebook. Aber ich muss sagen, ich nutze das vor allem, um alles, was ich irgendwo schreibe, da reinzuhauen, eigentlich als Serviceleistung. Also wenn das nicht interessiert, was ich da die ganze Zeit ins Internet schreibe, der soll mir bitte da auf keinem dieser beiden Netzwerke folgen. Ich habe ein privates Blog, da blogge ich aber nur sechsmal im Jahr was. Das ist eigentlich wirklich so, dass wir so wirklich so mein kleines... Refugium. Am meisten blogge ich bei netzpolitik.org, ähm, da schon wirklich regelmäßig. Ja, aber ich würde sagen, Twitter ist eigentlich ein guter Anfang.
0: Alles klar. Gebe ich gerne alles in die Shownotes. Dann ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das doch sehr wichtige Thema, wie ich finde.
1: Finde ich auch, aber ehrlich gesagt, ich, die meisten meiner Facebook-Freunde habe ich das Gefühl, die, die ignorieren mich schon oder, oder haben mich schon auf, äh, auf quasi ausblenden keine Updates mehr gestellt. Ja,
0: oder du bist einfach nicht mehr bei denen im Stream, weil das weiß man ja auch nie so genau. Nee, äh, das, doch, das kommt doch dazu.
1: Nee, aber ich, ich, ich merke, meine, meine engeren Freunde, die lesen, es gibt die Leute, die lesen, die lesen viel, was ich schreibe, die interessieren sich so wie du, vielleicht für so Nerdkram, aber die meisten meiner Freunde die sagen, die klicken das alles immer weg. Ich ja. glaube,
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben, haben okay. werden das nicht tun. Ja. Und ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank und bis demnächst mal.
1: Bis bald, danke.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Um, die Links findet ihr, wie gesagt, alle in den Shownotes. Die gute Nachricht. Hooray, hooray. <lacht> uh, wir hatten ja gerade noch das Thema im Gespräch. Uh, wie gesagt, Aufzeichnung war am Freitagvormittag. Uh, Freitagabend beim Nachhausekommen habe ich dann uh, im, äh, also erst auf Mastodon und Twitter und dann halt auch im Blog von der Julia Reda gelesen. Die Urheberrechtsverhandlungen sind ausgesetzt. Yay! Halleluja! Es ist noch nicht zu spät. Wir haben noch eine gute Chance darauf, dass wir äh, zumindest die Uploadfilter und vielleicht auch äh, Paragraph 11, das Leistungsschutzrecht, doch noch wieder wegkriegen. Ähm, es ist relativ unwahrscheinlich, dass das alles irgendwie noch vor dem 26. Mai, also der Europawahl, passiert. Aber ähm, also der Optimalfall wäre natürlich, glaube ich, wenn Sie jetzt äh, den Rest der Urheberrechtsreform, abgesehen von Kapitel, Kapitel? Nein, Paragraphen, <lacht> äh, 11 und 13 äh, beschließen würden und die zwei Sachen halt einfach wegließen. Aber ich befürchte, das wird es leider nicht ganz spielen. Ähm, genau, aber ich bleibe da auf jeden Fall äh, auch am Ball und äh, ihr werdet es dann auf jeden Fall im Vienna Writers Blog oder Podcast oder in beiden <lacht> erfahren. Yay! Ich kann es immer noch gar nicht ganz glauben, aber es ist... Äh, ich muss sagen, ich bin echt wirklich, wirklich, wirklich erleichtert. Das ist zumindest jetzt mal eine kleine gute Nachricht. Das Jahr ist 18 Tage alt geworden. <lacht> Bis zur ersten guten Nachricht. Jetzt müssen sie nur noch die Sachen mit diesem Brexit lassen. Naja, schauen wir mal. <lacht> ja, dann hören wir uns demnächst hier wieder. Ich freue mich schon auf ganz viele spannende neue Folgen hier. Ich hoffe, ihr auch. Um, und vor allem freue ich mich über euer Feedback. Und zwar könnt ihr mir Feedback schicken auf Twitter äh, an edkatzotzmann oder per E-Mail an feedback at um, Ihr könnt auch gerne direkt hier als Kommentar zur Folge antworten auf viennawriter.net. Uh, und wenn ihr mich und den Vienna Writers Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich gerne tun. Uh, ich habe eine Patreon-Seite, das ist Patreon.com/ViennaWriter, und ich freue mich auch riesig über Auphonic Stunden, damit das Ganze hier ordentlich klingt. Uh, alle anderen Möglichkeiten, mich zu unterstützen, findet ihr auf ViennaWriter.net/Spenden. Ja, und dann schauen wir mal, wie es im Bereich Urheberrecht uh, weitergeht. Vielleicht möchte ihr der eine oder die andere äh, auch mal mit Creative Commons experimentieren, ähm, so das Cory Doctorow-Modell. Und äh, ich bin da schon ganz gespannt, äh, wenn eine, einer von euch schon da Erfahrungen gesammelt hat, ähm, bitte doch auch gerne einfach mal als Feedback einkippen. Ähm, ich würde das echt gerne mal mit euch diskutieren. Ja, und dann ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs wirklich, wirklich lange Zuhören heute <lacht> und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.